0: This is hey, det yeah, is greatest
1: have the up, man! So that's the
2: her i det ovale kontor. Vi optager op her lørdag den 10. april, så er lidt over, er lidt om eftermiddagen. Jeg hedder Mathias Sørensen, og jeg har glædet mig rigtig meget til det her program. Fordi nu skal vi nemlig sådan for alvor tage hul på draftsnakken. Og vi kommer til at gøre det sådan, at øh, vi har delt det op i to programmer. Vi kommer til at lave et, og det er så det her, om angrebsspillerne. Og så tager vi et, et andet program, hvor vi snakker forsvarsspillere. Og det kommer ikke til at være sådan en slavisk gennemgang af alle spillerne, og hvad der er deres styrker og svagheder osv. Og der kan I gå ind på Draftbeat, øh, som jo er... Øh, nogle af de folk, som vi kommer til at snakke med os i dag, og vi har jo også Thijs, som er en del af det. Øh, men gå ind, og hvis I vil læse helt præcis om spillerne, så gå derind. Men vi kommer også selvfølgelig til at snakke lidt om, hvad de kan. Men det bliver sådan lidt med, lidt med ud fra nogle spørgsmål og nogle andre vinkler og, øh, på spillerne og på de her forskellige positionsgrupper, vi kommer til at tage den her snak. Men som sagt, så skal vi snakke om angrebsspillerne i det her program. Og øh, jeg er heldigvis ikke alene om at skulle gøre det, for det, øh, det tror jeg ikke vil blive særlig interessant. Jeg har taget nogle rigtig skarpe folk med mig, og det er selvfølgelig Hej Tejs. Hej, Ham kender I jo derude, jeg der lytter os til os øh, ofte. Men jeg har skiftet Anders og Mark ud med et par øh, folk, som ja, jeg, jeg, tror godt, jeg, jeg tror ikke, jeg fornærmer mig, Anders og Mark, når jeg siger, at de nok er lidt skarpere på draften, spiller end, øh, end de er. Det er først og Peter Maja og Jensen. Hej, Peter. Hej, Mathias. Og Rasmus Holzer også med os. Hej, Rasmus. Hej, Mathias. I øh, har jo ikke været med i det ovale kontor før, men øh, vi skal lige have lidt styr på, hvad, hvad er I er for nogle gutter. I er jo først og fremmest en del af DraftBeat, men Peter, kan du lige starte med at lægge ud og fortælle lidt om sådan, din øh, baggrund i, for at klode dig på NFL, og hvor lang tid har du fulgt med osv.?
0: Jeg har fulgt med siden øh, starten af, af 0'erne. Jeg tror, det var, det var i 2002, jeg sådan så småt begyndte at sidde og, eller ligge om aftenen og, og se øh, NFL på, på Zulu og... Og så på et eller andet tidspunkt begyndte det jo at, sådan rent faktisk også at fænge lidt, og, og fandt ud af, at det var noget, man måske godt uh, kunne, kunne bruge lidt mere tid på, og, på at kigge på. og Det blev så kun uh, yderligere forstærket, da, da jeg kom på universitetet og, og kom på hold med en, der gik meget op i NFL, en, en Rams fan. Ja. Og uh, så har jeg så siden 2008 sæsonen må det være 77 sæsonen faktisk, har jeg sådan været i gang med at kloge mig lidt på, på NFL på forskellige sider, både som uh, bettingekspert ekspert, og, uh, og så uh, siden her på, uh, på, på Hotlop.k ja. og så uh, nu på på og også. Ja. Og
2: hvad vi skal lige have styr på? Hvad må du fan af?
0: Jeg holder med Colts. Det var jo pænt kunst. manning i, ja. i sin
2: tid. Ja, okay. Spændende. Og så skal vi lige uh, høre lidt fra dig, Rasmus. Uh, hvad er din uh, baggrund for, uh, for at være med i det her program stort set? Uh, det, det er jo selvfølgelig vildt en del draftbind, men hvor lang tid har du fulgt med i NFL?
3: Jamen, øh, nu driller vi tit Peter med, at han er den ældste af os, og øh, han siger, han, øh, at det fangede ham i starten af, af nullerne, og det var lidt senere for mig. Øh, jeg, jeg kan lige så godt indrømme det, og hvis der er nogen, der savner øh, Marks Vikings love, så kan jeg øh, lige deklare, at øh, jeg også er Vikings-fan, og, øh, og fik passionen for, øh, for NFL i 2007, da Adrian Peterson kom ind i ligaen, og øh, det var blandt andet den der Chargers-kamp, hvor han sat rekord for flest rushing yards osv., men ligesom Peter, så, så tog det også for alvor fart, da jeg kom i, i universitetet før. Det havde det været en masse sene aftener derhjemme, hvor bare det var øh, ren hygge, og hvor det kørte i og så videre. Men så, så mødte jeg jo Magnus Bendiksen, som også er en del af, af DraftBeat, og som jeg har lavet tidligere NFL-projekter med. Mm. Og vi begyndte at snakke en masse NFL under vores studiearbejde, øh, studiegruppearbejde på RUG. Så, øh, så der fandt vi ud af, at vi ville gøre lidt mere ud af det, og begyndte at sætte det lidt i systemet, Ja, og så tog det ligesom fart derfra.
1: Mm.
2: Ja, fedt. Og fedt at have jer med, fordi I har jo netop dykket ned i den her draftklasse, og I har lavet en masse scouting-reports ind på DraftBeat. Og Teis, du har jo forklaret lidt om, hvad DraftBeat er, men kan du ikke bare lige sådan, for dem, der måske ikke lige har fulgt helt med eller hørt det afsnit, lige fortælle lidt om, hvad, hvad er de laver ind på DraftBeat, som du jo også er en del af?
1: Ja, vi er jo vi er fem, altså ud udover Rasmus og Peter og jeg, så er vi jo Magnus Bendiksen, som Rasmus nævnte, og så Dennis Korten også. Uh, vi, vi laver jo mest af med masset af hvor vi um, kigger på de her spillere, skriver nogle rapporter om dem, skriver lidt, hvad, hvad er det, vi ser, når vi ser de her spillere, uh, giver vores besøg med, og så vil der så en, en vi er begyndt uh, så smart, men det, så vil der i de kommende uger op mod uh, draften jo så komme en masse indhold uh, med vores uh, arrangeringer, øh, nogle mock-drafts, det har der også været nogle stykker af, det, er, det seneste udgave i en to-runders mock-drafts, den kan man gå ind og finde det på websiden siden, øh, det, det var lige efter 49'ers trailer op, faktisk, øh, man kan så sige, den har så måske ændret sig noget, øh, baseret på rygter de sidste par uger. Men altså, man kan gå ind og finde mock-draft, man kan gå ind og finde rangeringer, Det kommer til at blive løbende spredt ud over de kommende, øh, ja, to, to og en halv uges værre op på draften. Øh, og så ellers bare, man kan gå ind og læse med en masse spillere, og hvis der er en anden spiller, som bliver rygtet til ens favorithold, så kan man egentlig sige, hmm, hvad, er, hvad er han for en type? Øh, og så håber vi jo i hvert fald, at vores rapporter kan være med til at forklare det, og også forklare sig, hvad vi synes er deres styrker og svagheder. Øh, så der er lige nu over 200 spillere, som vi har set og skrevet, øh, skrevet rapporter på. Der kommer forhåbentlig en, en op på 250, når vi, når vi er færdige her. Og så kommer der alle vores positionsrangeringer senere. Da vi senest begyndte vi, øh, med, med quarterbacks, så man kan gå ind og finde øh, en top 10, ja, min top 10 og op DK's øh, top 10 mm. over quarterbacks i draft. Så der ligger en masse draftindhold derinde for dem, der rigtig gerne kan godt lide at komme helt ned i dybden omkring draften. Øh, og, øh, så der er mere end bare mock-drafts og sådan noget. Der er, øh, som sagt, detaljerede rapporter på over 200 spillere. Ja.
2: ja, men som sagt, der er masser at tage fat på ind på DraftBeat, hvis man vil læse om de spillere, der nu er tilgængelige i den her draft. Og som sagt, som jeg sagde før, vi kommer ikke til at gå ned i alle spillerne, øh, og, eller og alle de spillere, vi kommer til at snakke om, kommer vi heller ikke til at snakke, styrke og svagheder men vi kommer til at gribe det anden, så vi tager en positionsgruppe i gang og så snakker vi om de mest spændende spillere, men først, inden vi går i gang så kunne jeg godt lige tænke mig, sådan at snakke om, om angrebsspillerne generelt, eller vi, kan, eller vi kan måske egentlig også lige tage, sådan en lidt generelt spørgsmål, om selve draften, Thys, fordi jeg ved, at du måske nok er den af jer, der har kigget på flest spillere, eller hvad? Der bliver ja, ikke jeg også, ved, at... altså,
1: det, Den måde, altså huddle de, de grader jo sammen, eller de laver et et endeligt fra uh, Big Board. Uh, så de ser en, en hel masse spillere alle sammen og bliver enige. Og, blive, og så sådan, i, i bredden, som jeg forstår det, det kan Peter Rasmus jo fortælle uh, så ser de, så er der måske kun en af de tre, altså Peter Rasmus og Magnus, som ser uh, spillerne. Mm. Uh, så jeg ved ikke, hvor mange huddle samlet er op på, men, men jeg har set, 193 spillere tror jeg, det blev til i går aftes, øh, den ja. sidste jeg fik den seneste jeg fik til for, øh, det var jo øh, så jeg ved ikke nå over 200 på et eller andet tidspunkt herinde for den næste dage. Ja. Men, øh, men ja.
2: Ja Peter hvor, hvor står i øh, nu, sådan, siger, tage... ja. Ja, nu, nu Peter hvordan nu, nu lyder det til at I laver det sådan lidt samlet ja, for for med baggrunden der hvor, hvor hvor står I hen øh, hvor mange har I set og, og vurderet?
0: Åh, oh, jeg kan ikke huske det exakte tal. Vi, vi, er, på, vi er ikke helt så højt op som, som Tyson er, men vi, vi er på den gode side af, af de 100, og, og er i hvert fald ved at være, være igennem alle de, alle de, de bedste navne. Der, der er lidt mest på den defensive side af bolden, hvor, hvor vi stadig mangler at få kigget på, på nogle spillere, men på den offensive ja. side, synes jeg, vi er, vi er ret godt med på, på de fleste af positionerne. Der, der er selvfølgelig lidt, lidt bredde, der, der mangler at blive dykket ned i, men det er jo det er jo derfor, vi stadig har små 20 dage tilbage. Ja, det er jo det.
2: Men det lyder i hvert fald til, at vi har nogle rigtig skarpe hoveder, der det er jeg også sådan set fuldstændig sikker på. Ellers havde jeg ikke inviteret jer med. Men tage, så kan jeg jo lige starte med at spørge dig sådan helt overordnet. Både, hvis du kigger helt bredt, også, både forsvar og angreb. Den her klasse her, vi sådan holder den op mod det, vi har set det sidste på, altså er det, hvordan I styrker topniveau og så videre? Hvordan arrangerer hvordan du
1: den? Æh, det er en sjov overgang, synes jeg, jeg synes ikke, at den er så stærk i toppen generelt som som vi så sidste år. Uh, jeg mener at jeg havde min tredje arrangeret spiller i år havde været den syvende ånden stil sidste år best arrangeret spiller. Uh, der mangler noget toptalent, men det er måske egentlig meget naturligt kan man sige til betragtning af at koldesæsonen mange steder blev afkortet eller forstyrret eller uh, ja, helt aflyst i, i nogle tilfælde næsten. Uh, i, i mange af konferencerne rundt omkring. Så der er måske nogle talenter, hvor man, hvor man lige savner, at de tager det sidste skridt, øh, trods alt. Så, så, øh, og så er der også også nogle spillere, som slet ikke spillede i, i, i 2020, kan man sige. Der er jo også nogle topnavne der. Jamar Chase, White øh, right Perceiver, Penisual, Offensive Tackle. Også nogle, som hvis de havde spillet, havde de måske løftet deres spil på et niveau, som havde givet dem en endnu højere grade, mm. øh, som, som, som så havde været mere. Men, så, så den er lidt tynd i toppen. Hvis ikke, så synes jeg faktisk, at dybden er rigtig god på, på anden dagen af draften. Øh, hvis man kommer ned, jeg synes ikke at forskellen faktisk på spiller nummer 30 og spiller nummer 70 er så stor i år, så jeg synes der er et sweet spot der i den tredje runde som er rigtig fornuftigt ja. den, sådan, den rigtig sene dybde er også lidt ramt fordi der er mange seniors der fik lov til at vende tilbage til, for lidt af, på grund af alle det her og aflysninger og hvad ved jeg. så havde alle sådan set, muligheden for at tage et år mere i college også dem som ellers ikke havde haft det så der er mange sådan i de lidt senere runder som har valgt at sige okay jeg tager et år mere i college ja. så den er sådan lidt tynd i toppen lidt tynd i bunden men der er faktisk noget kvalitet i det i midten synes jeg ja.
2: Så lad os zoome lidt ind på angrebsspillerne, Rasmus. Eller vi kan faktisk også lige, fordi nu bliver det jo nævnt det her med, at rigtig mange spillere simpelthen ikke har spillet den sidste kolde sæson, som jo også i flere konferencer var forkortet eller slet ikke blev spillet osv. Hvordan har det påvirket din vurdering af de her spillere, som du måske nogle gange har skulle et eller to år tilbage for at finde noget tape på?
3: Jamen det er klart, at der er nogle spillere, der er simpelthen et hul i deres udvikling. Altså man ved ikke, om de havde kunnet tage det der lille skridt, man sidder og, og venter på, om det enten er noget teknisk eller om... Altså for eksempel en spiller som Jamal Chase, der havde en lille smule svært ved at separere, hvis man går langt tilbage. Der var han også ekstremt ung, og øh, altså der er bare nogle huller i ens evaluering. Og så faktisk, øh, hvis vi skal tale om noget lidt andet end, øh, end det film, der mangler på dem, så har det jo også været en off hvor ikke man har fået den der fælles referenceramme for Combine. Altså det, det kan godt være, at nogen kalder det Underwear Olympics, og ikke det, tillægger det den helt store værdi. Men alene det at få, få spillerne samlet øh, og give en fælles referenceramme, du får dem mål, du får dem varet, øh, du får en fælles database, hvor du kan se, hvor, hvor høje de er, hvor meget de vejer, hvor hurtigt de løber, hvor lange arme de har, hvor store hænder de har. Altså alt det her har man skulle øh, finde i brudstykker på andre måder, og det er sket ud til de her øh, Pro Days på, på, på de forskellige universiteter, hvor altså, traditionelt set skal man gange deres resultater med 0,1 eller andet for at finde øh, den rigtige fart. Eller det, altså, mm. Der er ligesom en eller anden form for, for bias, og den skal man ligesom også øh, arbejde sig ud af. Jeg ved, at vi har haft øh, nogle interne diskussioner med blandt andet også Dennis, som ikke tillægger øh, det lige så meget værdi der kommer de her øh, rascuts øh, som som en, øh, en en ret dygtig fyr på på en deler som øh, akkumulerer de her, øh, de her atletiske testresultater og så slutter ud, hvor god en atlet der er, og så har han ligesom udregnet nogle thresholds for, hvad er gennemsnittet for en solid starter eller for en øh, all pro eller et eller andet på de her positioner. Og der bliver det bare svært at sammenligne i år, fordi at du ikke ved, om du skal trække 0,15 fra 40 tiden, eller om du skal altså, lægge det til. Øhm, så det, der er en ret stor usikkerhed forbundet med at sammenligne sådan æbler til æbler i år, og det synes jeg, der er, øh, det er en lille smule øh, besværligt.
2: Og det lyder så som om, der måske altså kan, kan der komme flere så i den her draft, tror du? Altså, vil, vil holdene mis på flere? Fordi er, nu siger man jo lidt, at det er i lotteri i draften. Øh, men men tror du, at, føler du, at det, det er det i højere grad i år?
3: Øh, jamen, altså, det er jo altid i lotteri draften. Og ja, man kan sige, noget af det vigtigste for NFL-holdene, det er jo også at ligesom få mødt med nogle af de her spillere personligt og finde ud af, hvad er de for en, hvad er de for en fyr, er det en, man kan stole på. Kommer han for sent til træning, går han ud og slår, slår nogen ned i næste weekend, øh, når, når, når de er fri? Altså, er der skadesbekymringer osv.? Noget andet er så, altså, on-field-evalueringen på tape, den skal egentlig nok være der, tror jeg. Også selvom der er, øh, også selvom der er et hul for nogens vedkommende i 2020. De atletiske sådan, testindskaber, alle hold har haft scouts ude til diverse Pro Days, og øh, stoler nok i forvejen mere på sit eget stopur end på øh, Combines tid osv. Så, så lige den del er jeg faktisk ikke helt så bange for. Jeg er mere bange for det her med, hvis ikke du har fået gjort det hjemmearbejde godt nok på, hvem er spillerne som person? De har ikke kunne lave de her top 30 visitter, hvor, 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 hvor spillerne kommer til byen, og lige får en tur rundt i faciliteterne osv., og, mm. og hvor du lige kan følge nogle af dem lidt på tænderne. Så på den måde tror jeg måske også, altså draften er altid lotteri, men der vil være et ekstra element af, af spænding i år, og jeg tror måske godt, at nogle af dem, der er en lille smule mere øh, i tvivl om enten skadesmæssigt eller, øh, eller personlighedsmæssigt, atletisk osv., dem, de tror jeg godt kan, kan risikere at falde længere, end de måske burde.
2: Jamen så lad os som sagt lige øh, zoome ind på angrebet. Det tror jeg faktisk, det er jo det, jeg starter med og, og vil gøre med dig, Rasmus. Så du kan få lov også at svare på det. Hvilke positioner er stærke på angrebet i den her draft? Vi ved, at vi øh, vi, vi der er en masse quarterbacks, der nok bliver taget i toppen. Og der er også et par receiver osv. Men hvor er, der, hvor er styrkerne, og hvor, hvor, er de, hvor er de gode og dårlige positioner ellers? Jeg
3: synes, det er ret, øh, ret tydeligt faktisk at markere to positioner som, som de stærkeste. Uh, og Tackle-klassen synes jeg er, er vanvittig god og uh, faktisk også når man dykker sig længere og længere ned i det at så uh, begynder Interior uh, Offensive Blind også at se rigtig god ud Uh, derudover så wide receiver er en, uh, er en position, der bare igen i år er, er vanvittig dyb, og den har også det her top-talent med, med spillere som Jamar Chase, og det Smith, uh, Jalen Waddle, og uh, hvis man mangler en passcatcher kan man i og for sig også smide Carl Pitt med ja. i, i den ligning. Så jeg synes ligesom, de to positioner skiller sig ud, men det er jo ikke fordi, at som også du selv nævner, der går nok fem quarterbacks i top 7-10 stykker der er også tre running backs, som man øh, ikke skal tage i første runde, men som har øh, som har niveau til at komme ind og gøre en, en kæmpe forskel ja. i øh, Travis Etienne, Najee Harris og Javante Williams.
2: Ja, spændende. Jamen så lad os øh, gå igennem dem. Vi starter med quarterbacks, fordi det er jo det er det mest sexede og det er det mest spændende og det er også det, der kommer til, det er, det er også dem, der kommer til at gå en del af, i man draften hvis, hvis man kan regne med, med alle de spekulationer være så jeg kunne godt tænke mig at starte lidt med dig. Vi ved, Trevor Lawrence er nummer et. Han går til, han skal spille i Jacksonville fremover. Det er der jamen, det er nærmest 99,9% sikkerhed om det. Så jeg synes egentlig ikke, vi behøver at snakke om, om han er nummer et på dit bord også, fordi det, det er jeg ret sikkert, på, at han er. Men så vil jeg, jeg vil faktisk vente lidt om at sige, er der nogen. Altså, er du overhovedet i tvivl om, at han kan blive rigtig god i NFL? Altså, er der noget, som gør, at han måske ikke bliver den superstjerne, vi alle sammen går og regne med?
1: Nå, det, der, det der er der absolut mulighed for, at han kan slå fejl. Han har også øh, forskellige ting, han skal arbejde på. Øh, han overser nogle nogle, nogle en gang imellem, underneath defenders, som han over, overser nogle gange noget. Øh, han, han kan godt blive lidt øh, heroisk i lommen nogle gange, øh, stå derinde lidt for længe og, og blive lidt for grod i sit spil, og måske øh, skal lære at og bare slippe bolden, et, og finde sit checkdown lidt hurtigere. Øh, så, øh, altså, så er der også bare, der er selvfølgelig hele det mentale, man kan sige, jeg synes egentlig, han var rimelig god øh, mentalt også i college, men, men altså, Clemson havde et angreb, hvor de kastede screens øh, 17% af tiden, eller nogen stil, øh, og, og, og derudover selvfølgelig var overlegnet på talent øh, langt hovedparten af tiden, øh, så Altså, der er masser af faldgrupper for Jordan Owens, og uanset om, altså, som du siger, jeg har ham som den bedste spiller i draften, han er kæmpe til det der har hele pakken potentielt, men der er masser af små kanter, der skal lige poleres, og, ja. og files til, og, og som, altså, som skal forbedres. Han er ikke en færdig quarterback, øh, færdig udviklet quarterback på nogen måde, og han skal nok komme ind og ligne en rookie også øh, på, på mange punkter, øh, så det er ikke bare en mand, der kommer ind, og så er han en, en top 5 quarterback første år. Det tror jeg ikke trods alt, øh, men altså... Han er en god spiller, og han fortjener en god first overall, det er der ikke nogen typer om.
2: Nej. og du nævner selv det her med, at han måske har spillet i et angreb, der var hvad skal vi sige, nemt at spille i måske, fordi der er netop var screens og nogle, og, og så videre. Altså Kan det, kan det gøre, at, at vi ikke måske har set ham blive rigtig udfordret, eller hvad?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi man kan sige... Jeg synes egentlig, at hans angreb var ikke for simpelt på den måde. Det er bare den måde, de spiller angreb på, at, at det har en del af de her ting. Man kan sige, at gode angreb i NFL har også rigtig mange uh, run-pass options, eller screens, eller play-action-casts osv. Uh, så jeg synes ikke, det, det er sådan et problem. Mm. Uh, og, jeg synes, og jeg synes også, at der er masser af eksempler på, at han sagtens kan gå igennem progressions, uh, gå igennem og finde sin anden tredje valg uh, på ruterne. Så jeg synes ikke... At, uh, det er noget, han mangler som sådan. Jeg synes, der er andre quarterbacks i vores draft, som har øh, større problemer med at gå igennem progressions, selvom de måske egentlig havde et øh, nogen svære reads øh, meget af tiden. Øh, så, så altså. Jeg synes ikke, der er noget hul i hurtigt, hvor du spille på den måde. Nej. Men selvfølgelig er der nogle ting, som man skal lære at gøre mere consistent i NFL. Men altså, de, de fleste gode offensive koordinator hjælper også deres quarterbacks. Så altså, det er ikke nogen, det er ikke noget. Det er ikke nogen skam at have et, et let college-angreb som sådan. Det, det er de altså, måske jo at tænke på, at de fleste af de her quarterbacks, hvis ikke med alle sammen, har spillet på colleges, hvor at deres, øh, det offentlige talent omkring den har været overlegnet i langt de langt kampe. Altså Ohio State med Justin Fields var også det bedste hold i Big Ten, og, og mødte heller ikke meget modstand. Uh, Zach Wilson hos BYU uh, mødte også en masse dårlige hold. Allerbama vandt college-mesterskabet, og, og Mac Jones var strøget med godt talent øh, omkring sig. Jay Lance spillede i øh, FCS, som, som i, altså, hvor North Dakota State, som han kommer fra, er, er fuldstændig suveræne, har vundet tre eller fire menneskerskaber i træk. Øh, så, så, så alle de her quarterbacks har gode arbejdsbetingelser, ja. Så det er ikke noget, der skal trække ned for Lawrence øh, mere end for de andre.
2: Nej. Peter, Lawrence er et konsensusnummer. Det er der ikke, øh, jeg tror, man skal... Man skal virkelig være på jagt efter nogle klicks, hvis man øh, ikke har ham øverst på sit øh, quarterback Så er der de her andre navne, Justin Fields, Zach Wilson, Trey Lance og så Mac Jones. Det her felt her, som man regner med, er, at, at udgør resten af top 5. Øh, hvem har du som nummer to, og, og hvor tæt er det her felt egentlig, i dine øjne?
0: Øhm, jeg synes, det er et, øh, et felt når man snakker nummer to og nummer tre. Jeg, jeg har Fields og Wilson mere eller mindre side om side. Æm, med, jeg, jeg havde egentlig Wilson som nummer to i usandsynlig lang tid. Der, der har været nogle de sidste measurables, der kom kommet ind, har, har trukket Fields op som, som tog hos mig. Jeg har en lidt bedre fornemmelse omkring äh, Zach Wilson end jeg har omkring Fields, men det, er, det den er tæt mellem de to, synes jeg. Og, og jeg, jeg tænker ikke, man går galt i byen med, med nogen af dem. Mm. Selvfølgelig er der, som, som Theis påtaler, at der er, der er nogle ting, man, man, man kan bekymre sig om, ved dem begge. Det er... Det, der har været noget forsimplet øh, i, i nogle af systemerne. Der har været noget level of competition, når man snakker om Zach Wilson. Han har absolut også nogle øh, bekymringer i sit spil, øh, plus noget skadeshistorik. Øh, der, der er ikke nogen af dem, jeg, jeg på nogen måde føler er et can't miss prospect, og det, det tror jeg også efterhånden, at øh, den historik, vi har set på quarterback i, i de sidste, ja, den sidste uendelighed i bund og grund, øh, viden om, der, der er ikke noget, der er sikkert, når man snakker quarterbacks. Det handler i så høj grad om at, at komme ind i og have de rette betingelser. Der, der er nogle enkelte få, der, der måske kan, kan formå at, at overkomme, at, at betingelserne ikke er der. En andrew Luck var delvis i stand til det, og, men var jo også anset som et, et generational prospect, ja. og alligevel nu er, det, nu er det ni år siden, han blev valgt, og han er ude af ligaen på grund af skader. Ja, mm. øhm, yeah you, you can go wrong.
2: Ja, Nem det. Er det. Og øh, jeg synes jo faktisk især øh, historien om Justin Fields er lidt er lidt øh, vild, fordi der er sådan øh, jeg synes i løbet af efteråret og sådan noget, der var helt tiden og sådan op til ja i løbet af NFL sæsonen man snakker om de har hold der lå øh, til at skulle draft til toppen. altså det var sådan at, hvem fik uh, Trevor Lawrence? og hvem fik Justin Fields. Nu virker det meget som om at Wilson har overhældet Fields. Altså, den her historie om Wilson's draft-værdi, eller draft, øh, man snakker om de her stock, altså i øh, aktieværdi, som jo, som det kan oversættes til på dansk. Øh, altså, hvad tænker du om Fields og alt det her med? Fordi så er der meget kritik af, kan han læse han spiller godt nok? Og, og ja, så var der, der er noget derude, så derude, og han har hørt noget om, at han mm. ikke havde så god arbejdsmoral, og det blev så skudt rimelig meget ned, og det fik han ret meget kritik for, fordi det kom mere eller mindre... Alle ude ud det var, det passede, ikke. Altså, hvor, hvor, hvor står du med Fields, og, og, og hvad, skal vi blive, hvad skal vi tro om ham?
0: For mig er det, det, jeg er bekymret om, det er, at jeg synes, hans lowlights er øh, virkelig, virkelig low. Altså, han, han, han kan være fantastisk, når, når, han, når det kører for ham, og det var det, det gjorde i høj grad i starten af sæsonen. Altså, han havde jo flere touchdowns end uh, incompletions, så vidt jeg husker, i et godt stykke ind i sæsonen. Uh, det gik ikke helt så godt mod slutningen af sæsonen. Der var en Northwestern-kamp, hvor, øh, hvor han ikke just imponerede. Og, og det kan være med til at have, have påvirket noget. Så, så der er noget i forhold til, at når, når, det, når det er gået galt for ham, så er det gået i et perioder ret galt. Og jeg er også enig i, at han skal blive hurtigere til at processere det, han, øh, det, han ser, og, og tage den rette beslutning. Men det skal. Det skal Zach Wilson også. Det, det skal uh, Trevor Lawrence også. Altså, Trevor Lawrence er også nogle gange for langsomme at tage beslutninger, og, og tager heller ikke altid den rette beslutning. Mm. Så det, det er ikke på den måde noget, jeg synes, der er uh, kritisk, men det, det er en bekymring, og det er noget, der han, skal, han skal have arbejdet på, og noget, hvor han måske som i hvert fald tidlig i karrieren skal have noget hjælp fra, fra sin playcaller, og fra hele det offensive system til, til at kunne overkomme. Uh, men, men ellers så det, det er svært ikke at, at hæfte sig ved, at, 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 at vi ser det her, som, som, som du lidt snakker om med Olovski og hele rasediskussionen, at, at den på en eller anden måde kommer ind og spiller ind. Fordi Mac Jones er jo, altså han er, han er kridtvid, og han er, han, er, han, er, han er det som mange old-school quarterback-coaches nok godt kan lide. Og så har vi Fields, der er sort, og han er... Altså, når man så ser, at, at Mac Jones, han begynder at, at, at blive løftet op i rangeringerne, og, og Fields, han bliver kritiseret for nogle ting, der man ret beset kan kritisere hvem som helst for, så, så er det da svært ikke at, at få mistanken om, at at vi ser, hvad vi også har set før, at, at der kommer en eller anden form for, øh, nok ikke bevidst, men, men at, at der kommer et eller andet rase spørgsmål ind i det her. Altså, vi, vi så jo også for, øh, for, for et par år siden, med, var det, jeg tror det var Stephen A. Smith, øh, ikke vi nogensinde bør lægge, hvad han siger, til at ja. nogen værdi, ja. men, hvor, hvor han begynder at snakke om, at øh, Wayne Haskins er super mobil fanden er han ej, men, men han var sort, og, og derfor så må han jo være mobil. Altså, det, der, der ligger jo de her stereotyper ind, som, øh, som vi har set så tit, og, altså sneaky athletic på, på hvide øh, spillere, Så altså, der har vi Josh Allen, altså han er ikke sneaky athletic, han er mm. athletic as hell, ja. og, øh, Altså, det er den, de, de, der... Man, man kan meget vel se, at det er det, der kommer ind og, og spiller ind her. Mm. Og din
2: tidligere general manager, Bill Polian, der mente, at Lamar Jackson, han, han, oh, han, han, skulle, han kunne lige ja, godt spille receiver. Ja, ja
0: det uh, behøver vi ikke gå. Let's not go there. Nej. Let's, let's uh, not go there. Men ja,
2: det, det, jeg synes, det har været en lidt vild historie med, med Fields i hvert fald, og... Uh, og det er jo spændende at se, synes jeg, hvor han ender, fordi det, det, det er meget all over the place. Så læser man nogen, eller så er der, der historie ud om, at nogen har ham, vil ikke tage ham men nærmest i de første tre runder, og så er der andre, der synes, han er en top fem-spiller. Altså, det virker som om, han deler vandet meget. Uh, Rasmus, Jeg kan godt lige tænke mig at snakke lidt med dig om, om Trey Lanes, fordi han er jo sådan. Han er jo uh, måske sådan lidt den, der er blevet glemt i alt det her highbrow de sidste par uger, synes jeg. Uh, på en eller anden måde. Han er jo sådan lidt et projekt, er han ikke det?
3: Jo, det må, man, det må man sige. Han har et af de sådan, mest uh, spiltlæste sample sizes overhovedet i, i den her klasse. altså Han har faktisk ikke spillet særlig meget. Um...
1: Har, har han ikke startet flere kampe end Mike Jones? Det.
3: det måske. Der, der fanger vi lige yeah. på, på, på noget mere. Jeg kan bare huske, at der var snart om det der er, sample er,
1: size. Jeg... Uh, I'm sorry. Uh, men jeg tror faktisk, at han har startet cirka lige så mange kampe som Mike Jones i virkeligheden. Ja, okay. Men det er, som er på, har et meget lavere niveau. Ja, det er, det er på et
3: lavere niveau, og, og har aldrig rigtig været, været presset som sådan. Altså, og, men, men han er jo bare spændende, fordi han har den her prototypiske størrelse og atletiske egenskaber, og er nærmest skabt til det her moderne NFL med en stærk arm og evne til at skabe noget med fødderne uden for strukturen, og øh, altså har egentlig også ret godt, sådan, øh, ret godt fundament for det, han gør. Han har rimelig god øh, mekanik, Hans fodarbejde er, er hurtigt og effektivt, og og altså arbejder okay i lommen. Nogle af de her ting, som det er hårdt arbejde at skulle tage en, en quarterback, og så lære ham nogle af de her helt fundamentale ting. Man kan godt rette lidt på det, men hvis ikke han bevæger sig ordentligt, hvis ikke han kan skabe uden for strukturen, hvis ikke han kan bevæge sig i lommen osv., så, så, øh, altså, så er der bare lang vej, synes jeg. Det, det er ligesom nogle af de ting, man skal kunne. Det samme med accuracy. Det er ikke rigtig noget, man kan tillære sig, og det synes jeg faktisk også, han gør øh, ret godt og træffer okay beslutninger. Jeg mener, at i 2019-sæsonen, som er det sidste, vi har fra ham, der kastede han lige under 300 gange uden at kaste en interception, hvilket også er, er, er rekord for flest kast uden. Så, altså, så der er jo en hel masse og kunne lide. Til gengæld så har han kun spillet... Altså Så er han spillet for North Dakota State, som ikke nærmest har mødt en, en værdig modstander, og de her forsvar i FCS er ret langt fra NFL-standard, så han har haft mere tid. Og, altså, den eneste, den den eneste defensive spiller, han mødte i sidste år eller i 2019, det var Illinois, South, Southern Illinois Jeremy Chin, der blev valgt af Panthers. Så man kan sige, at level of competition er et ret stort spørgsmålstegn, når han skal tage det her skridt for NFL. Vi så Carson Wentz gøre det, og til at starte med så det ud som om, at det var et fantastisk gamble, men lige nu, så, så er der jo også relativt store spørgsmålstegn om, hvad Carson Wentz egentlig er i, i NFL. Ja, det må man sige. Så... Ja. Okay. Så, så ja, en svær evaluering, og det vil nok ja. kræve, hvis man tager chancen på ham. Nu, nu er vi jo også rødt ind i den debat med, med 49ers, der har handlet sig op til og så videre. Hvem det er, de kigger efter? Mm. Altså, tager man en sæson mere med Jimmy Garoppolo, så er Trey Lance måske godt bud, øh, hvis han skal sidde på bænken og lære lidt og, og aklimatisere sig til, til NFL. Men, men hvis man vil ud og vinde nu og have det fulde potentiale, så er det måske ikke ham.
2: Og lad os lige få styr på det her med FCS og når vi snakker det her med college nummer fordi der er måske mange der ikke lige er helt og det er også ret, for, ret forvirrende hvordan det er inddelt der i FCS. Altså kan du prøve sådan, kan du komme med en sammenligning sådan så dem der sidder derude og måske ikke lige helt ind i det kan vurdere hvad North Dakota State hvad niveau spiller de på i forhold til Alabama. For eksempel.
3: Mm, jeg ved ikke hvordan man kan lave sådan en direkte en direkte sammenligning. Jeg ved ikke at du
2: mere skarp i det details.
1: Jamen, jeg tror ikke man kan lave en sammenlægning. Altså, er det
2: sådan der første divisionens jublere? Man skal, man eller skal eller?
1: huske på, ja, altså man skal tænke på at i college er der fem store konferencer. I, altså, der er det som første, der er den øverste række det FBS, og så er der den nummer to det SCs, altså med CFBS og FCS, og så er der anden division og tredje division under det. Så der er sådan ligesom fire store lag, hvad man skal sige, og så i, den, i det øverste lag det er med FBS, der er der fem store konferencer med de bedste hold og fem lidt mindre konferencer. Og FCS er så under det. Så det er jo sådan noget anden division-agtigt, hvis man skal ligge på det. Og man skal huske på, at de allerbedste hold, Alabama, de smadrer jo vinder med 20-30 point mod, øh, i, altså hvad er der, fem konferencer, der er der omkring 60 hold i de der fem stærke konferencer. Det er vel kun ret beset fem eller seks hold i de konferencer, som Alabama ikke vinder med 20-30 point over. Fordi ja. Alabama har NFL-spillere på alle positioner. Som Rasmus siger, det er, er kommende, ja. altså Trey Lance, han har vel i sin, øh, ja, ja, kommende NFL-spillere selvfølgelig, <laughs> men, men som Rasmus siger, Trey Lance har måske i den her 2019-sæson, hvor han spillede 16 kampe for North Dakota State, han har måske mødt, hvad skal vi en på tasken, 10-15 NFL-kommende NFL-spillere. Ja. Hvorimod imod uh, McJones' møder 10-15 kommende NFL-spillere om ugen. Mm. Æh, så, så niveauforskellen er kæmpestor. Men, men, men problemet for, altså, man men, kan jeg sige, at Treines han har jo så heller ikke så gode spillere omkring sig. Så der er jo hele tiden det her, nu ved jeg godt, at North Dakota State var bedre, end dem de mødte. Så der er jo sådan stadig noget med, at han, han skal skille, skille sig ud, og det gør han så også. Men det er jo sådan noget, det er jo anden division mod Superliga-agtigt okay. niveauforskel, når vi snakker FCS mod, ja, ja. mod uh, Alabamas konference, SEC.
2: Jamen, vi bliver lige ved Alabama-tides, fordi vi skal lige snakke lidt Mac Jones. Uh, fordi han er jo sådan en, yes. der, der, som jeg synes lidt er kommet ud af ingenting. Uh, nu følger jeg ikke slavis med i college-futballen, når sæsonen er i gang og sådan noget, men igen, det var uh, Trevor Lawrence, man snakkede om, det var Justin Fields, og jeg har også hørt lidt om, om Trey Lance og, og Zach Wilson og så videre. Og så var der ham her, Mac Jones, som jo uh, havde taget over for Tua og, og så videre. Og så fører han jo Alabama til et mesterskab, og... Uh, jeg, jeg synes stadigvæk ikke, man hører sådan mega mand. Så lige pludselig inden for de sidste måneder eller to, så, så er han lige pludselig en spiller, som er relevant i den her snak om, hvem der kan gå i toppen af draften. Jeg ved, du ikke er særlig begejstret for ham. Øh, altså, hvad skal vi synes om ham? Altså, han, kan vel godt, han, han, er, han har vel noget NFL-potentiale, eftersom en, en mand som Kyle Sjern, angiveligt øh, har taget et, et godt kig på ham?
1: Ja, men selvfølgelig har han det. Øhm, nu kan jeg jo se at Peter og Rasmus så de, de har de de samme, den samme skepsis omkring ham ja, ja. Øh, jeg synes jo bare ikke er et top 5 valg eller et top 10 valg for den sags skyld mm. hvis man skal tage ham så skal man tage ham i nederste halvdel af første runde øh, det er min holdning omkring ham øh, men, men selvfølgelig har han der noget potentiale og noget talent øh, Peter nævnte det her med at han er, han er god øh, han er altså de her quarterback er af den gamle skole Jeg kan formentlig godt lide ham, fordi han, han læser spillet godt, han er ret præcis, han kan levere bolden med timing. Altså. Når du beder ham om at kaste den til land altså på det tidspunkt, på den position øh, der, altså, til den ene eller anden versiver, så gør han det sådan der, og det kan, det kan han repetere øh, 20 gange i træk med den samme øh, præcision. Øh. Og det er alt sammen mægtigt fint. Øh, og det er ligesom det, som, som er hele appellen ved ham, det er, at du kan, du kan sætte ham ind og bede ham om at køre et system og hvis ellers receiverne er åbne og timingen passer og den offensive linje gør sit job, så fungerer det og det var også det, det gjorde hos Alabama, han havde en rigtig god sæson han havde en bedre sæson, end Tua havde øh, hos Alabama øh, og de vandte jo også mesterskaber, det var så også, man kan sige at den offensive linje var væsentligt bedre i det år her med, øh, med Mac Jones, den var hos Tua i 2019, men, men nok om det men, altså, så, så han er jo god på, på altså det mentale side af spillet, og han kaster bolden præcist. Altså, det, det, det er det er hans helt store salgspunkter, de to store salgspunkter. Der, hvor han så kommer til kort, synes jeg, og det synes jeg jo, bliver mere og mere vigtigt i nutidens NFL, det er jo evnen til at kunne skabe noget, når vi siger, at den netop ikke er fri. Altså, han er god, når spillet kører perfekt, men hvad så, hvis der ikke er nogen, vi siger, er fri? Hvad så, når den ikke... Det, ikke har, har overtaget i, i deres matchup, øh, så, så faldt hans præcision en hel del. Øh, vi har både øh, øh, PFF, øh, jeg har set Benjamin Solak fra The Draft Network, øh, jeg har set øh, Derek øh, Klarsen, som skrev noget for Rotor World, øh, som så hedder NBC nu, eller hvad det gør, øh, som alle sammen har lavet charting, altså de har siddet og taget alle kastene og sådan sagt, okay, hvor, pr altså, hvor præcis er han i de forskellige situationer? Og de siger jo alle sammen, når hans første read ikke er åben, øh, når han er under pres, øh, når han skal ud og kaste off-platform, det vil sige, at han ikke kan få lov til at sætte fødderne, fordi han, han er ude i bevægelse, eller der er pres på ham op i, lige op igennem midten eller noget, øh, så, så falder hans position til den dårligste af alle de her top hvor øh, Hvorimod, at den ligger helt op i nærheden af Fields som den bedste, når alting bare spiller, og han kan få lov til at gå igennem sin rutine, og timingen er der og vil sige, hvordan alt det her... Øhm, så, så det er jo ligesom det, er det, der er hele debatten omkring ham, fordi han, altså, han, er, han er en uilletisk quarterback. Han er ikke ret mobil. Uh, hans arm er gennemsnitlig. Altså, den er uh, Joe Burrow-like. Uh, uh, den, den, uh, den er kun lige godkendt, hvis jeg sige, ikke? Ja. Um, og, det, og det er jo ikke for at tale Burrow ned på den måde, men fordi Burrow men en masse, Burrow, Burrow var mere mobil, og så videre, og så videre. Og så videre. <laughs> uh, men altså, det er jo det, der er problemet for Mike Jones. Han, han er ikke, han er ikke atletisk, og han er ikke god, mm. når, det, når tingene ikke flasker sig. Og det er derfor, jeg ikke synes, at han er top 15-valg værd. Ja. Øh, og det er derfor, jeg er ganske chokeret over, at, at ja, han måske går third over -all. men øhm, mm. Men altså, selvfølgelig har han noget talent, og øh, Sjernahen han er en dygtig offensive coordinator. Han skal nok få øh, en hel del ud af ham, øh, vil jeg tro, hvis, øh, hvis det ender med at blive valget.
3: Ja, jeg vil gerne lige jeg vil, jeg vil gerne hoppe ind og, og supplere Thijs, fordi nu... Øh, Altså nu snakker vi jo Carl Shanahan-fiddel hos 49ers med, med Mac Jones. Og øh, som Vikings-fan, så lever jeg jo med, med Kirk Cousins lige nu. Og med både de positive og negative sider, man får af ham. Og øh, en af de spillere, som Mac Jones er blevet sammenlignet med flere gange. Udover at nogen vil have, at han skal være Tom Brady, så er han også blevet øh, sammenlignet med Kirk Cousins. Og det tænker jeg måske også som et best-case-scenario for ham på en eller anden måde. Det her med, at så længe han har de der tre P'er, altså playmakers, playcaller og protection, så skal han nok klare sig. Altså, han, øh, han kommer til at fungere fantastisk hos, øh, hos Kyle Shanahan, tror jeg. Problemet er bare, at hvis Kyle Shanahan tager ham, så finder man aldrig ud af, om han kunne have øh, nået et endnu større potentiale med en anden quarterback fordi som, som Thijs siger Mac Jones giver dig nøjagtigt det du vil have og nøjagtigt det som forsvaret digterer dig nøjagtigt det som dit scheme siger du skal gøre han har de her gode mekaniks han er vanvittigt dygtig for at få skuldrene op tager gode beslutninger øh, sælger sin play action fake slutter ham ud når han altså vender kroppen mod forsvaret og, og planter bagfoden og ligesom Altså sætter, hele, øh, sin, altså sætter sin kast op. Han vil passe perfekt i det her out zone altså, Jeg har set den her øh, diskussion om, at han er for uatletisk til også at sådan nogle designed rollouts og, øh, og spil, hvor man ligesom flytter lommen en lille smule. Og bare fordi han ikke har gjort det hos Alabama, så tror jeg egentlig godt, han kan. Per er heller ikke den mest øh, atletiske spiller. Problemet er bare, som også Thijs siger, Lige så snart strukturen bryder ned, eller lige så snart tingene bliver en lille smule svært, så er det, du skal overveje, hvad det er for en spiller, du får. Fordi så, så er jeg helt sikker på, at Mac Jones, han tager det rigtige read. Altså han går i slagisk igennem sin read, og kigger yderlig side, inderside, Og hvis det er der er åben, jamen, så tager han det, også selvom du mangler 3 af 9. Altså så giver han heller sin running back chancen for at og skabe jakt, selvom det er en rimelig umulig situation, så presser han ikke bolden ned af banen, eller prøver at kaste den over på, på forsvaret. Så man skal ligesom have taget den der sådan kalkulerede risiko med, vil man hellere have en glorificeret game manager, hvilket jo bøver ikke ja. et negativt ord, eller vil man have den her spiller, der ligesom kan, kan skabe noget? Altså, jeg så en debat, jeg tror det var Matt Waltman, øh, eller en af hans skribenter, der havde lavet den her med, om du er en baker, eller om du er en chef, og til at starte med, synes jeg lidt, det var øh, en irriterende analogi, men det her med, at øh, nu kan jeg også godt selv lige at begå mig i et køkken, men jeg hader at bage, fordi det er sådan, det er at du skal måle og veje ting, og ja. det er sådan, øh, det bliver lidt by the book, hvorimod det er meget sjovere, nu, når du kan få lov til at gå lidt rogue og freestyle lidt, og hvis der er noget, der ikke lige passer, jamen, så justerer du lidt øh, på balancen og smager, om der er, om der er nok af det ene. Ja. Og det, er lidt, altså, det giver måske meget god mening med Mac, Mac Jones, at han giver dig det bedste surdagsbrød, du overhovedet kan, kan få, fordi det er teknisk, men til gengæld så laver han en, en latterligt dårlig øh, grødret, altså fordi ja. han, ikke, ligesom, øh, han ikke rigtig tør noget.
2: Jamen, den kan jeg godt lide, den sammenligning. Det, det er faktisk godt. Æh, Peter, jeg vil godt lige snakke lidt med dig, øh, fordi der er jo de her fem store navn her. Og det var der også lidt i 2018, og det er jo måske noget, de fleste af os stadig kan huske. Æ, det var dengang med Baker og og Josh, ja, nej, apropos Baker. Æ, Baker apropos Mayf Baker. Ja, apropos <laughs> Baker. Uh, Baker Mayfield, uh, Joss Allen, uh, Sam Darnold, uh, Lamar og Joss Rosen. Uh, der var der fem store navne der, som uh, var nærmest var sikker på at gå i første runde. Det blev så lige uh, på et hængende hårdt med Lamar selvfølgelig. Der er fem også i år... Kan vi sammenligne den her klasse, og hvordan, og hvordan er den sammenlignet de i så fald i forhold til niveau, og, og hvad der er kommet efter?
0: Ja, altså jeg, jeg har godt set sammenligning. men jeg synes egentlig, hvis man skal sammenligne hele klassen som helhed, så synes jeg, og det, det har jeg også skrevet i, i de rangeringer, vi har lagt ud på, på kortværksiden, jeg synes faktisk, at 2012-draften er, er mere sammenlignet, men jeg kan godt lige prøve at starte med 2018, fordi hvis vi ser på den nu her, altså vi, vi har en Baker Mayfield, der trods alt, han er, han er måske ikke blev en en beater men han, han er en, en solid starter. Vi har en Lamar Jackson, der har været MVP. Vi har en Josh Allen, der i hvert fald en sæson nu har, har brugt lydmuren mere eller mindre nu. Vil jeg vil gerne lige se det et år mere, men altså, det, det er trods alt tre af de fem spillere her, der, der har etableret sig som gode eller bedre quarterbacks. Så har vi Sam Darnold, der ikke rigtig er blevet til det store, for en ny chance hos Panthers, og vi har Josh Rosen, der aldrig rigtig blevet til noget. Men altså, kan vi få tre rigtig gode quarterbacks ud af de fem første i år, altså, så, så er det egentlig en, en god hitrate, når man, når man ser historisk på en, en, en quarterback-overgang. Men jeg synes, den her klasse er stærkere. Jeg synes, øh, altså, i hvert fald på papiret, end, end jeg synes 2018 jeg var mig. Jeg var ikke vild med Joss det, det skal jeg ikke lægge skjul på. Han, han har overrasket mig meget, meget positivt. Og jeg havde kun... Øh, jeg havde... Mayfield var, var min etter øh, i den overgang. Øh, Darnold var min to og var den eneste anden, jeg nok egentlig vil tage i top 10 i, i den draft øh, Jeg har i hvert fald tre spillere i den her overgang, jeg gerne vil tage i top 10. Jeg har en Trey Lance, jeg i hvert fald gerne vil tage i omkring top 10, og så er der en McJones, jeg gerne vil tage i sidste halvdel af første runde. Men, men jeg synes sammenligningsmæssigt, så, så er vi mere ude i 2012. Vi har et generational talent i, i Lawrence kontra luck. Vi har en, en, en god gruppe derefter, som kommer til at gå i første runde, eller burde gå i første runde med, med de andre fire her, hvor vi jo i, i 20, 2012 havde Robert Griffin, vi havde Ryan Tannehill, nogle atletiske, quarterbacks. Vi havde en Brandon Whedon, der endte at gå i første runde. Han burde måske ja. ikke have gjort det. Okay. Ikke, at vi skal sammenligne ham med Mac Jones. Vi havde en Russell Wilson, der, der burde være gået i første runde. Og havde han været 10 cm højere, så var han også gået i første runde. Jeg sagde det overbevist om, at det, det var noget af det her old school-tankegang igen.
1: Ja.
0: Og så har vi derefter egentlig en, en solid dybde også. Vi, vi har, altså vi, Hvis vi tager 2012-draften, vi havde en Kirk Cousins, der endte med at gå i, i fjerde runde. Vi havde en Nick Foles, vi havde en Brock Osweiler. Ikke at jeg er, er vild med ham, eller var vild med ham. Men altså, trods alt spillere, der, der endte med at starte, en der har endt med at, med at starte og vinde en Super Bowl, en der, der trods alt har etableret sig som en af de bedre end... En, 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 jeg ved ikke, om vi skal sige top 10 eller top 15 med Kirk Cousins. Det er også ligegørende, ja, men ja. i hvert fald en, 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 en af de bedre quarterbacks i ligaen i den, i den bedste halvdel. Og Kan vi få det i år? Altså, vi, har en, vi har jo en dybde i år med, med, med spændende upside-talenter i en Davis Mills, en Kellen Mond, en Jamie Newman. Jeg ved ikke, om jeg tror helt så meget på ham. Men der i hvert fald har, har starter tools og, og kan gå på på anden dagen, og, 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 og så en, en del backup-typer. Så jeg synes, der er, øh, der er rigtig god... Og øh, øh, så må jeg også nok heller lige nævne Carl Trask. Øh, det der har bare glemme. Øh, Som måske ikke har den, den vilde upside, men, men trods alt øh, er i... Altså en, som bør, bør kunne være en, ja. en fin backup. Øh, der, der er... Der er masser af dybde i år, ligesom der var i 2012-draften, så jeg synes ja. på den måde, den er mere sammenlignelig med den.
2: Okay. Thijs, inden vi lige går videre, så skal vi lige måske lige have et hurtigt bud på en, der ikke er en del af det her Big Five quarterbacks. Altså en spiller, som, som måske kan blive til noget, men som bliver taget lidt i det runde. Hvem skal man holde øje med og, og måske og satse lidt på?
1: Og hvis det skal være, de lavere rundt, så ved jeg ikke helt. Nej, men, altså, men i hvert fald uh, efter, Mills, efter
2: de her store fem uh, big five. Ja. Ja,
1: David Smith synes jeg er den, der er mest spændende. Ja. Uh, og nu er der så været rygter om han kunne gå i bunden af første runde, uh, og det vil være uh, noget for tidligt. Men, men han er en... altså For det første jeg, jeg blev super irriteret, da jeg sidder og så hans tape. Fordi uh, både, der var både sådan set... Det var måske ikke så godt meget af det faktisk. Jeg har også set det en del gange bagefter. Både de har vores wide receiver center, jeg har set... Der er masser af dårlige ting på hans tabel, og jeg sad op der og, og skreg at hvorfor tog han ikke et med mere i college, fordi det havde han brug for. Han har ikke startet så mange kampe, og han er bare meget upoleret i sådan den mentale del af spillet, og hans og så osv. Men han har bare, man kan se, at når når timingen sidder der, og når han laver de rigtige reads, og tager de rigtige beslutninger, og når han bare kan kaste bolden, så ser det bare rigtig godt ud. Og der er sådan en anden, man sidder bare med fornemmelsen af, okay, ham her, kan du, kan du banke noget fornuft ind i hovedet på ham, nogle gange, så han tager færre dårlige beslutninger, kan du få ham til at, at være bedre til at gå gennem sine sin ruter, så er han bare så løbt, at han vil gerne starte, fordi hans feel for positionen, både sådan set øh, nogle gange, øh, det sjov er, sjove, at han er ikke så mobil, men han er faktisk ret dygtig synes jeg, til at skabe noget alligevel. Han har en eller anden god fornemmelse for altid at have en plan med, hvad det er, han gør. Og han kaster bare bolden øh, ret lækkert på en eller anden måde. Øh, så, så det er sådan, man sidder, og, og man ser ham spille, og man tænker, øh, det var en ret dårlig beslutning, eller øh, det var, øh, han var langsom om at øh, gå ind, nå sine anden iver. Men det er det, 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 det emmer bare også starterpotentialet. Ja. Så jeg synes, han er det bedste bud på en sleeper, altså en starter, der kan komme på anden dag du vil drafte i de den eller tredje runde, og så håbe på, at han med tiden kan udvikle sig til en starter. Men altså, der er noget vej nu og jeg forstår ikke, hvorfor han ikke tog det mere i college, for så kunne han have etableret sig som et første runde andet. Men, men ja, nu bliver han sådan det her projekt. Ja. Men jeg synes, det er spændende. Det er bare, det er også, der er også bare mange ting, som ikke er så godt lige nu.
2: Motaget, jamen jeg synes, det var, det var quarterback-snakken. Lad os gå videre til runningbacks, fordi de, de skal jo snakke lidt om dem. Øh, der er jo sådan en, et, et par navne der, synes jeg, i toppen. Øh, Travis Etienne og, og Najee Harris, altså de, de store navne. Øh, Rasmus, jeg ved ikke, altså jeg har jo egentlig jeg har, i forberedelsen til det her spurgt jeg lidt om, er der overhovedet nogen, der er værd at tage i første runde? Det ved vi ikke, og, hvis, hvis vi, og det er så med det, at vi ser lidt bort fra positionsværdien. Men er der nogle talenter her, altså, som, 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 hvor man tænker, okay, det er måske ikke, det er ikke helt langt ud i ham at tage dem i første runde? Eller hvad?
3: Altså, jeg vil jo starte med at sige, at jeg synes, det er en rigtig dårlig idé at tage en running back i første runde, altid. Ja. Medmindre dit hold er fuldstændig øh, sprængfyldt med talent, og det eneste, du mangler er en running back på en billig kontrakt. Når no, det er så er sagt, når vi grader inden hos os på, på huddle op, så gør vi det uden det, vi kan kalde positionel værdi. Altså det er klart, at quarterbacks, de vil blive presset fuldstændig, øh, altså de vil blive presset op i draften helt automatisk, fordi det er en vigtigere position, og running backs vil blive presset ned i draften, fordi at altså, running backs don't matter. Altså du kan mm. godt finde en running back i tredje, fjerde, femte runde, øh, undrafted free agency for den sags skyld, og sætte ind i de rigtige systemer for dem til at se produktiv ud. Det er ikke lige så vigtigt. Men hvis man måler alene på talent, så har vi faktisk både Travis Etienne, vi har Javante Williams, og vi har øh, Najee Harris med første runde greats. Ja. Øhm, også i den rækkefølge. Okay. Og det er sådan lidt et, øh, et spørgsmål om, hvad man, øh, altså hvad man leder efter sin running back. Altså, jeg vil sige... Najee Harris og Javonte Williams er måske mere ent øh, end, end øh, Travis Etienne, der er måske den, der skiller sig mest ud af de tre. Men altså, der er der noget at komme efter. Jeg synes, det er, det er tre gode spillere, og det er tre spillere, der, der også kan komme ind og producere på et højt niveau i NFL. Jeg ved ikke, om de helt kan få den der, sådan, øh, hvis man skal nævne de sådan, allerbedste Christian McCaffrey, Alvin Kamara, Dalvin Cook, Derrick Henry-agtige øh, rolle. Det ved jeg ikke. Men måske lige komme ind og ligge i det der niveau fra den Femte, sjette, syvende bedste til den tiende bedste running back. Det vil jeg slet ikke, øh, det vil jeg slet ikke øh, udelukke.
2: Nej. Thijs, hvem har du... Det øh, har sådan set spurgt dig, hvem, hvem der var som nummer et. Jeg, så kan jeg jo så forstå, at der er et par stykker, der ligger. Øh, men sådan den mest komplette øh, running back i, i dine øjne, hvem er det?
1: Jamen, jeg har Javante Williams, som min er højst Ja. Du kan forstå, hvad Rasmus sagde. Han er deres, deres nummer tre. Uh, men jeg er sådan set enig i, at det, det to, er forholdt tæt. Nå, no, to års uh, så hørte jeg bare forkert. Uh, men han, han er min nummer et. Uh, jeg synes, det er forholdsvis tæt, at de, de, som Rasmus siger, de, de kan egentlig alle sammen lidt noget forskelligt. Uh, jeg synes at Dee Harris han er den dårligste runner af dem. Jeg tænker, at så er han er en rigtig dygtig receiver. Uh, men I tager Ronto Williams. Synes jeg, jeg synes, han er den mest naturlige runner af dem. har den bedste balance. har den, 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 den bedste styrke af dem til at holde sig på benene. Uh, han, hans vision, synes jeg ikke er helt så godt, som Christian som måske, og, og ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige, til Harris også, men, men altså, man kan sige, at George Williams kan udvikle sig lidt mere, og derfor synes jeg egentlig, at han har den største opsejr på en eller anden måde, uh, fordi han er... Uh, han er ikke lige så faren som Etienne, han har T. Harris, der har spillet så mange år i college så jeg siger. Øhm, og han har også noget, han kan ligge på i kastespindet. Men jeg synes bare, han er den mest naturlige runner. Han er den der svære at, at takne, synes jeg. Øh, og så har han helt fenomenalt i passprotection, og det kan jeg simpelthen ikke stå for. Mm. Øh, det er en af de, de bedste passprotection backs, jeg nogensinde har set. Det er helt vildt. Altså, han har jo adskillige pancakes. Altså, det, øh, det var virkelig, virkelig sjovt. Men, men jeg synes, at han er den sværeste, man har takle. Ja. Øh, super eksplosiv øh, på de første meter. Øh, man med, 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 arbejder med godt, rigtig godt lavt tyngdepunkt, hvilket gør både hans balance er god, men også, at han let kan skifte retning. Det, det er det, som jeg synes, så gør med en unik, fordi at han, han er en stor back, øh, som Rasmus også indikeret. Ham og Angie Harris, de er rimelig store. Men begge to har faktisk ret, ret lækre hofter og øh, rimelig... Altså, kan, kan skifte retning ret godt, øh, nogle af de her jump cuts og nogle af de her små øh, niftige bevægelser til lige at undvige en mand, eller, 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 eller lige at skifte retning. Øh, så det synes jeg jo, der, der synes jeg, at det var til Williams, egentlig kommer med den bedste pakke, for at et er lidt mere en straight liner, og, og, og lidt mere øh, specielt, jeg synes, et synes jeg er en, en spøjsevaluering. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg synes om ham. Han er, han er meget unik, synes jeg, i sin stil. Øh, men, men, øh, men i hvert fald, jeg har Tumvance Williams som, som min nummer et. Ja.
2: Øh, så der er altså et, i hvert fald et, et par stykker, øh, der er måske rent talentmæssigt at være at tage første runde, Peter, men hvis vi sådan skal nej. have... Nej, Ej, nej, nej, jeg, 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 jeg siger jo talent, talentmæssigt, Thijs.
1: Men vi er alle
2: ja, altså vi er enige her om, at man ikke uh, burde tage en running back i første runde. Så, og, det, og det tror jeg også, vores lytter efterhånden uh, godt ved. Uh, og, og det er jo så glædeligt at høre, at, uh, at vores gæster her også uh, er med på den vogn. Uh, men Peter, hvis vi så skal have et, et navn, uh, som ikke er et af de her tre, vi lige har snakket om nu. En, der, er, en, der måske... Ja, med rette og går i de lidt lavere runder, øh, men som, men som, er, men som kan, kan komme med et eller andet. Og vi ser jo, de, de kommer jo hvert år, de her spillere, eller running backs, der bliver taget forholdsvis sent i draften, og så kommer ind og leverer øh, et bud på en, der, der kunne gøre det i år.
0: Altså, jeg ved ikke med, med sent i draft. Jeg synes, det er svært at finde ud af, hvordan de her running backs kommer til at gå, øh, må, jeg, må jeg indrømme. Øh, og, og ham, jeg har kigget på her, er, er en spiller, som... Jeg, jeg ser rangeret top 5 nogle steder. Jeg har ham selv også umiddelbart i, i top 5. Men, men han er en spiller, der sagtens kan risikere at gå hen og, og falde til, til om ikke andre, så starten af tredje dagen. Men jeg vil på den anden side heller ikke blive chokeret, hvis, hvis der kommer et eller andet tidligt run på running backs. At, at han så skulle finde vej til bunden af anden runde. Det, NFL er trods alt stadig ikke kommet helt med på, på vognen i forhold til... At, at at running backs ikke betyder så meget, øhm, men jeg har et, øh, et et rigtig godt øje til en spiller som øh, øh, Oklahoma's Holmes, Stevenson. Han er en øh, en stor fed bowlingkugle og øh, altså chokerende øh, nimpel for for sin størrelse. Altså nu han, han har, har, har trimmet ned. Altså jeg, jeg tror han vejede 250 pund eller sådan noget lignende i i løbet af kollegssæsonen. Han var, han var nede på 227 pund ved, øh, ved Senior Bowl, eller var det hans Pro day. Øhm, Men altså, han, han bringer mig tilbage til Eddie i før Eddie Lazy, han blev øh, alt for tyk og alt for langsom. Det var han det var han lidt for start, men, men der var trods alt også en periode, hvor Eddie Lazy faktisk var en, var en ja, god det, spiller. Ja, ja. Øh, Jamen, altså,
1: Stevenson er også lidt for tung. Altså han skal stadig tabe sig yderligere, vil jeg ja, det. Det,
0: det, må han, det, må han, det må han gerne, ja. Men, men altså han... Jeg, jeg var chokeret over at se ham bevæge sig på... Med, med den størrelse han har. Altså, han, er, han er virkelig svær at finde ud af, ikke han læser sine blokeringer godt. Han er samtidig også en, en, en ganske habil øh, pasprotektor. Øh, og, og så har han også bare haft øh, fremragende produktion hos, øh, hos Oklahoma. Øh, man mangler stadig at se lidt fra ham som, øh, som passcatcher. Øh, der, der har været lidt af det, han, han blev brugt. Han, han viser lidt frem ved Senior Bowl på, øh, på den. Front, men, men det er i noget, hvor jeg ikke er solgt på, at vi kommer til at se ham bidrage øh, voldsomt meget. Han er ikke, altså jo, for sin størrelse er han, en, er han fin atletisk, men han er, han er ikke, altså man, man forveksler ham ikke med, med de allerbedste atleter på, på positionen, og han er heller ikke den aller, aller hurtigste, men, men han er en spiller, der i kraft af, at han er den pass protector, han er, kan gå ind og få en, også en rolle på, på third downs, øh, så skal han så bare bygge lidt på som, som pass catcher også, for at man virkelig kan se ham øh, blive en, en lidt mere komplet spiller. Øhm, så jeg kan godt lide ham. Der, der, ja, jeg, jeg kan ikke gennemskue, hvornår pokker, han kommer til at blive valgt. Altså det, det kan være alt fra anden til 4. femte runde, tænker jeg.
2: Ja, okay. Jamen Jeg har sådan set spurgt dig, Rasmus, om en, der bliver draftet højere, end bort, men det, det er måske alle runningbacksen, så jeg tænker bare, at vi, skal, vi kan gå videre til at snakke receiver, fordi de er også lidt mere interessante. Uh, fordi vi har jo igen i år en, en ret stærk gruppe, sådan som jeg i hvert fald fornemmer det. Uh, der er de her topnavne, Jamar Chase, uh, Devontae Smith og Jalen Waddle. Det er sådan top tre, hvis man sådan, tror jeg konsensus, uh, lavet uh, gennemsnit af de fleste rangeringer osv. Jeg synes alligevel, jeg fornemmer, at Jamar Chase, han... Han er de flestes nummer et. Er du enig i det, og i så fald, hvorfor?
3: Øh, det er jo et godt spørgsmål. Nej, jeg er ikke umiddelbart enig, men det er, fordi jeg synes, at øh, Devonta Smith er, er fuldstændig fenomenal god, og, øh, og egentlig også Uh, ham og han må have måske forelsket mig en lille smule i ham. Og så da jeg så Jamar Chase, det var før alle de her testresultater kom ud, hvor han jo viser sig at være en fuldstændig fænomenal atlet, og øh, løb under 4-4 øh, i, i 40 1 den skal sådan op korrigeres en lille smule, øh, som vi snakkede om tidligere. Men jeg synes jo, hvis man går tilbage og kigger på noget af det tape, der er på ham, også der ligger lidt længere tilbage, så synes jeg ikke, han var specielt god til sådan at separere øh, hurtigt af line of scrimmage. Han skulle ligesom øh, en lille smule ud i, i sin ruter først og bruge en lille smule fysik og, øh, og, og kræve det, som, som vi snakker om, der hedder late separation. Øhm, han er virkelig dygtig med sine hænder øh, igennem ruter og tracker bolden godt og kan ligesom lave de her ret spektakulære contested catches. Så det man ligesom manglede at se, det var, at han også vinder bare, bum, altså ofte snap. Og det, det var jeg en lille smule forbeholden ved, fordi jeg efterhånden har set så mange receivers, bare være, altså hvor man tænker, kæft var de atletiske, eller store, og stærke, eller hurtige. Og så har de bare ikke det der med, med at kunne separere hurtigt. Hvorimod man ser spillere som Stefan Dix, Tyler Lockett, Doug Baldwin... Øh, 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 altså de der små craftsmen, som bare er åbne altid, og som også viser sig at, at producere helt vildt godt i NFL. Så det er ligesom blevet min prototype på, hvad jeg gerne vil have for, for receiver-positionen. Så umiddelbart var jeg en lille smule øh, loren ved, ved Jamar Chase. Jeg synes stadig, han var et første rundevalg. Stadig et højt første rundevalg. Men det der med, at han skulle vælges i top 5, eller der var så godt snak om øh, i top 3 til Miami, inden de traded ud. Det var jeg måske en lille smule forbeholden ved, men jeg har også været tilbage og set på hans tape og synes jo egentlig, at han er en, en virkelig, virkelig fornøjelig fodboldspiller. Han er også virkelig, virkelig god. Altså det er, der skal ikke herske nogen tvivl, og jeg vil ikke labelt som en, som en Chase-hater, men, men jeg, jeg synes ikke, at Chase er et så helt så sikkert prospekt, som mange er ude at turnere med lige nu. Der, der bliver han kaldt den i en random quote, så at sige, for Rappaport bliver kaldt den... Altså, den bedste spiller på positionen, ja. var det ikke det? Øhm, den bedste, Julio Jones. Bedste Ra random, Jones. Draft draft ja. random draft quote. Random draft quote, præsenteret helt øh, sierligt med... Ja. Fra en Men, top øh,
0: evaluator, kan det ikke pointeres, hvad <laughs> ja. ja. end det der, øh, kan definere. Så han sig.
3: bliver jo kørt i stilling til at være, øh, ja. være nummer et på positionen, og det er, også, altså, det er måske også fair nok. Ja. Jeg ved bare ikke om... Øh, om jeg er helt så højt på ham.
2: Men er det her topfelt så, så, så i dine øjne, eller i, i, øh, det, det lyder som om, du, du synes, at det her topfelt i, på v er rimelig tæt. Øh, Chase uh, Smith, måske øh, meget tæt end der, måske øh, med Smith over. Er, er Waddle så din, din tredje? Det er ham her Speedster en endnu en speedster for, for Alabama, øh, som jeg synes, jeg fornemmer, at der er lidt delt mening om. Øh, men hvad er din nummer tre?
3: Det er, det er General Waddle. Altså endnu et øh, monster ud af, af Alabama Æm, overtog jo Henry Rocks rolle og gjorde det altså endnu bedre end ham, synes jeg. Æm, det er ret tydeligt, når man sætter film på, af Jalen Waddell, at Jalen han er vanvittigt hurtig. Så han har et helt enormt fartoverskud, ser eksplosivt, ser let ud. Æm, og så forstår han, synes jeg, at sætte sin dybe bruder op, har et aggressivt release og øh, gør ret hurtigt cornerbacks ukomfortable ned ad banen. Øh, har god ball skills, positionerer sig godt og har også den her dynamik med bolden i hænderne, så han er øh, det kan godt være, at han er en slot receiver i NFL men til gengæld tror jeg, at han kommer til at være det på et øh, virkelig, virkelig højt niveau
2: Theis øh, som sagt, så, så, så synes jeg jo fornemmer at det er endnu en god receiver klasse øh, hvis, vi, så, hvis vi sammenligner lidt med sidste år, hvor der var en masse øh, navne, der gik i, i første runde og, og som også blev hyldet som den her rigtig vilde receiverklasse er det det samme i år? Og, og hvor mange er der, øh, som, som med, med en vis retfærdighed kan tages i første og måske anden runde, i de her toprunder?
1: Sige, jeg synes, at han er bedre i toppen, all draft på receiver, men det er ikke lige så gode scener. Men i forhold til, det, hvor mange, der kan tage i første runde, så har Rasmus jo om de tre første. Der kan vel gå op mod, jeg tror, op mod syv. I, I det vildeste fantasi er måske 8. Nej, det kan faktisk godt gå 8 vil jeg tro, i første runde. Hvilket jo er, er, er rigtig godt. Så den er rigtig stærk i top. Udover dem, som Rasmus har nævnt, så er der en Terence Marshall, der har sindssygt meget potentiale. En ung ungdyvd, så er der Elijah Moore, som også er en, en mindre hurtig hurtig vævertype, som også formentlig kommer til at arbejde mest i til slotten, men som vi alle sammen er helt pjattet med her på, på DraftVid, så, så vi mener at fortjener at gå i første runde. han her er måske et af de mere usikre kort. Men ellers så er der en Rashad Bateman, som er lidt større, men stadig er en god rute løber der er sådan han, han testede faktisk også godt til sin pro day selvom, selvom man måske ikke helt havde ventet det i sådan grad men han kunne også sagtens gå i første runde og så er der også snak om øh, Kadarius Tony og Rundell Moore øh, begge to også ligesom Elijah Moore og ligesom Jalen Moore eller øh, Jalen Wadden øh, mindre typer slot receiver primært øh, de her små altså for det første, lad os bare få det afklaret med det samme. Der er ufattelig mange små hurtige slot receiver i Aarhus. Altså du kan fodre svin med dem. Der er så ufattelig mange i All's Draft. Der er så mange slot receiver, at altså. Ja, der er nærmest en til hvert hold. Øhm, men, men altså. Så den er måske ikke lige så divers, more,
2: den her gruppe? I forhold til typer. Øh, hvad siger du? Jeg siger, den er måske ikke lige så divers så i forhold til typer. Altså nu siger du, at der er mange slot, øh, og så videre. osv. Altså, hvis jeg vil have en, en stor en, så er der måske ikke lige det der store talent, eller hvis jeg vil have ja, et eller andet possession måske, eller en, 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 rigtig, øh, en rigtig hurtig en, der kan være på ydersiden eller et eller andet.
1: Nej, der, der mangler helt sikkert. Der er, det er helt sikkert lidt tyndt i forhold til de, de store receiver, og, øh, også som vi kommer ned gennem draften. Der, der mangler nogen af de her store fysiske typer, hvis du gerne vil have en af dem. Men hvilken sige, det, er det så de NFL? Nej, det gør det måske ikke. Så, altså, man, man kan sige, det er ikke sikkert, at man har lyst til at have sådan nogle af de typer. Men jeg synes, der mangler nogle udvendige siver. Jeg vil også sige, at jeg synes ikke dybden er lige så god som sidste år. Det kan godt være, at den er stærk i toppen, den her, men jeg savner nogle af de her anden, tredje runde spillere. Og jeg kan bare sige, at sidste år havde jeg øh, 21 receiver i min top 101 på mit med som var 21 hvilket så nok har vist sig at være for lavt øhm. øh, tilsvarende min top 101 hvis man tager det i år, der har jeg kun 14 missiver, og det kan godt være at det er det lavt men jeg, jeg synes faktisk ikke at dybden træder ind, før vi kommer ned på tredje dagen jeg synes at det er i 4. og 5. runde at, at dybden for alvor kommer i årets draft og jeg savner, jeg savner nogle typer til anden og tredje runde når vi får pillet de her første øh, 5, 6, 7, 8 navne væk, så synes jeg at det er lidt tyndt faktisk Okay. Men øh, altså, der, der går, jeg tror, der kan gå 8 i, i bedste fald, nye wide receiver første runde, men det kom, der kommer ikke til at gå, nye wide receivers. I stedet mellem seks og det virker mest realistisk. Ja.
2: Er det, nu, det har jeg faktisk ikke lige lagt op til, men Thijs, tror, tror du, vi ser det her hvert år nu, med de her receiverklasser, altså, kastespillet er jo virkelig, kommet i fokus i NFL, og, og det lader også til, at der det der gap, mellem, college-angreb og NFL-angreb er jo blevet mindre, så måske passer måske er det lidt mere plug-and-play før så kommer vi bare til at se en strøm af gode receiver komme ud af college i, i årene fremover tror du?
1: Ja, jeg tror at generelt, at niveauet kommer til at være højere både ja. på receiver og på cornerback ja, for der bliver spillet i ungdoms- football-sammenhæng i USA, som jeg forstår det ja, så bliver der spillet mere og mere 7 and 7 football ja, altså hvor, hvor der ikke er nogen offensive linjer Øh, som sådan så, så, så der er altså, altså nede i de lavere række så der er mange der bliver skolet skulle jeg til, at sige, til enten at være wide receiver eller cornerback altså, hvor det hele handler om kasterspillet og det, det falder jo godt i trid med altså, som du siger at NFL også bliver mere end kasterlige så jeg tror både i forhold til værdien af wide receivers og cornerbacks så den jo stigende har været stigende men jeg tror også at i forhold til talentmaster så der kommer til at være flere og flere øh, også forskellige typer fordi også, altså Rasmus siger der er også sket et skift, altså fordi imod slutningen af noterne, der vil alle have den næste Calvin Johnson, og jo, i virkeligheden viser det jo sig, at der er ikke så mange af de der store versiver, der rigtig kan få succes. Jeg tænker, så er der rigtig mange små visiver, som godt kan finde sig, lidt mindre versiver, som kan finde succes i NFL, og de bliver måske ikke diskriminerede på samme måde øh, som førhen, fordi at angrebene er blevet så gode til at, øh, at sprede det ud, så det handler mere om fart, det handler mere om space, øh, og det, øh, det ser ud af, at det passer nogle af de her typer godt, synes jeg.
2: Ja, Peter, nu har vi snakket om, om uh, topnavnene her, uh, og jeg har sådan set bedt dig om at komme med et bud på en spiller, som bliver draftet højere, end han burde. Rasmus uh, var lidt inde på Jamar Chase, og han måske ikke er det top 5-valg værd, som det jo ryktes, i hvert fald Bengels lyder til, i hvert fald, uh, og kunne være et godt bud på en, der,
0: uh, der, der tager ham. Uh, men hvem, hvem, hvem tror du bliver draftet højere, end han burde? AstroTeils har næsten allerede været sådan lidt inde på det her med, med alle de her øh, slot-receivers. Øh. Jeg kan ikke huske, om det kom med i vores endelige optagelse, da vi optog noget om øh, Kyle Pitts, til, da vi lavede video gennemgang af, af ham i sin tid, men øh, vi, vi var nødt til at lave to takes. Og jeg, der, I hvert fald i det ene af de takes var, var jeg ude i at sige, at hvis der er én ting, jeg, jeg skal have Chiefs for, så er det, at øh, alle de her slot gadget guys nu bliver hypet i helt ekstremt meget mere end de bør. Øh, der er, jeg, jeg vil sige, at der er to spillere, jeg, jeg, jeg ikke rigtig køber hypen på. Øh, Kadarius Tony er den ene, øh, ligger og altså, bliver nogensinde arrangeret som muligt top 20-valg. Øh, jeg har en øh, tidlig tredje runde grade på ham. Øh, altså han Ja, altså, Thijs skrev et eller andet sted i, i vores øh, Scouting på om overskriften der. Altså, Elijah Moore, han er, han er alt det, i bund og grund, som, som folk siger, at Darius Tony han er. Han, han gør alt det, Tony han kan, og han gør stort set det hele bedre. Der er måske nogle få ting i forhold til noget fysik, hvor, hvor Tony er, er bedre, men altså, han, er, han er en type, der, der skal have sin sine touches. Han, han er ikke en, en super god ruteløber. Han, han kan godt, men det er ikke, det er ikke der, han vinder. Han vinder på at kreere noget med bolden i hænderne. Og det, det er bare ikke noget, jeg vil tage i første runde, øh, som, som det meget i hvert fald præger retning af, at, øh, at han kommer til at blive taget. Og den anden er øh, Tutu Adwell. Øh, altså, der snakker vi en spiller på. Nu skal I se, hvad det var, han endte med at måle ind på. 155 pund, og lige under 5 fod 9. Altså, vi, vi snakker en 5. der stør, en, en lynhurtig 5. elev, der spiller fodbold med 9. klasserne. <laughs> ja. Og altså, han, han er hurtig. Han er pækel hurtig, og han kan tage et, et. Han kan tage den til huset hver eneste gang, og kan bruges på forskellige måder. Men han har ikke størrelse. Han har ikke længde. Han har ikke fysikken. Han, kan ikke, han har ingen styrke. Han, han, han kommer ikke til at vinde noget som helst kontestet. Han er en slot-gadget-spiller og intet som helst mere. Altså når, når han løber ruter, altså han, han, han løber ikke sin ruter. Han, han løber sådan lidt ned ad banen, drifter sådan lidt ud mod, mod sidelinjen, hvis han skal løbe en kårne rute. Så kan det være, at han drejer af sådan 10 grader eller sådan lignende for, for, at finde, for at finde hjørnen i stedet for at lave et, et skarpt cut på et tidspunkt. Det er der er intet teknisk velfunderet over hans spil. Det er, altså, og jeg har kæmpe respekt for Daniel Jeremiah. Han har, jeg ved ikke, om han har endnu. Han har i hvert fald haft ham i, i sin top 50. Han har haft Moxvogne og sendt ham til Packers i første runde. Jeg har en 6. runde grade på ham. Jeg vil ikke røre ham på første dagen, jeg vil ikke røre ham på anden dagen, jeg vil ikke røre ham i fjerde runde, vi kan måske diskutere det, når vi kommer ned i midt-slut-femte runde, og selv der, så er jeg, så er jeg ret sikker på, at øh, der er en 5-10 andre receivers, jeg vil tage, før jeg tager to Treadwell.
2: Og det er, øh, høster klapsalver fra, fra Thijs. Æh, <laughs> jeg er også meget enig. Og jeg, jeg, jeg klapper også. Ja. Jamen, øh så vil jeg faktisk godt lige have et bud for dig, øh, inden vi går videre. Øh, på, fordi vi har, nu har vi hørt en masse navne, øh, og også nogle, nogle, der, øh, nogle, der er spændende. Men, men har du et eller andet bud på, på en sleeper, en, der er ikke, øh, en af de her, så ikke er et af de her topnavne?
1: Ja, men altså, min personlige favorit, som er som går under radaren, øh, det er egentlig en, der hedder Josh Palmer. Øh, kanadisk Dude. Øh, der er faktisk en del kanadier, men jeg tror, jeg har hørt, der er mindst fire i år men uh, Josh Palmer der er en kanadisk styrt wide receiver fra Tennessee. Um, han er en lidt større receiver, uh, virkelig fysisk stærk, godt bygget, uh, spiller også stærkt, altså stærke hænder, uh, god i contestet situationer. Um, der er et eller andet over hans spil, som, som jeg bare rigtig godt kunne lide. Han producerede ikke super meget i college. Tennessee havde et angreb, der fortjener at blive kyldet, jeg ved ikke, hvor langt det jo i USA. Um, Både quarterback og selve skimet var, var simpelthen helt igennem horribelt. Uh, men selvom han mangler noget som rodløber. og det her det er farligt. For, og jeg er sådan set enig med Rasmus. Rasmus har også ind det her. Nogle af de her lidt større typer, uh, som ikke er så gode til at løbe roter, de har det ofte rigtig svært i NFL. Uh, og, og jeg plejer også at straffe dem hårdt. Men der var et eller andet over til os spil, som gjorde, at jeg tror på, at, at det kan godt virke, selvom han ikke er den bedste rodløber. Uh, jeg tror, der er to grunde til det. Han er ret eksplosiv af Så jeg synes faktisk, han er dygtig til at komme af linjen. Noget af det her med at vinde tidligt i en anden grad, som Rasmus sådan nævnte, det giver mig noget tro på, at, at, at han kan kombineret med hans styrke, kan han lære at blive en bedre rodeløber. Øhm, og så er der bare noget med, jeg synes egentlig, at han, han viste øh, noget fornemmelse for positionen, den måde, han angriber cornerback stypt på. Han er, han er primært en vertikal trussel. Og den måde, han angreb bolden på i luften, der bare nogle borgskids og, og noget fornemmelse for at øh, bringe sig selv i gode positioner ned ad banen, øh, som jeg godt kunne lide. Så ham er en, en, han er en mand, jeg godt kunne finde på at tage i tredje runde, hvis jeg sad og manglede en, en lidt større receiver. Og jeg tror ikke, han kommer til at gå... Ja, det mest sandsynlige er fjerde eller femte runde, tror jeg, for hans udkommende. Ja. Så det er en mand, jeg godt kan lide. Og ellers så vil jeg nævne Thalen Darden, som nu er det endnu en af de her små hurtige musikere. Jeg synes faktisk, han var meget sjov. Ja. Jeg tror, han kommer til at blive draftet nogenlunde, hvor han burde et eller andet sted i bunden af tredje, runde, fjerde runde. Men jeg synes bare, han var meget sjov. Jeg, jeg håber, han virker. Det er, det er som, som sagt endnu en af de her små lynhurtige typer, der bare øh, øh, løber i cirkler om folk ja, på det niveau, han spillede på.
2: Rasmus, du får også lige lov til at smide navn på bordet.
1: Ja, fordi altså, nu nævnte jeg jo før, at jeg er kæmpe
3: stor fan af, af Devante Smith den her Alabama-receiver. Og da jeg kastede mig over øh, en receiver fra Iowa, der hedder Emile Smith-Marset, øh, hans tape, så kunne jeg simpelthen ikke finde på en øh, sammenligning til ham, og jeg endte med at øh, synes, at han måske bare var 90 procent af det, Devonta Smith er, hvilket jeg i, i, ville synes var, var ganske fremragende at samle op på, på tredje dagen. Øh, han er også en af de her sådan, ret spinkle receivers. Han er også omkring 6-1 og vejer øh, under hvor øh, vejer han omkring 80 kilo eller sådan noget, men han bevæger sig også bare godt han er øh, hurtig, han er eksplosiv, han øh, har farten til ligesom at tro på alle niveauer af banen, og vi øh, synes han, han bygger sin roder meget godt op med vertikale releases og øh, altså viser også nogle gange, at han har det her double i arsenalet, hvor han lige får en spiller til at sænke niveau, eller sænke farten en lille smule eller dreje hofterne eller et eller andet og så eksplodere ned af banen ikke overhovedet kontinuerligt på samme måde, som det er med, med Devonta Smith, men man får bare den der wow-fornemmelse engang imellem. Øh, hans highlight tape er virkelig, virkelig sjovt også, hvis der er nogen, der vil ind og, og se det. Jeg tror, der ligger et, et sammenklip. Øh, så han viser det her i, i glemt, også at han er eksplosiv med bolden i hænderne, og, og altså, har noget erfaring med at returnere bolde på punts og kicks også. Øhm, og den eneste grund til, at jeg tror, at han bliver en lille smule glemt, det er, at øh, Iowas quarterback har simpelthen været ja. elendigt gennem de sidste par sæsoner. nu er jeg den heldige øh, indehaver af en Nate Stanley på, på Vikingsholdet. Men han var virkelig også dårlig i 2019, og det blev ikke bedre i, øh, i 2020 som øhm, man kan sige Smith-Marset har ikke rigtig haft den der øh, chance for sig. i øvrigt har Iowa haft en masse wide receivers der vendte tilbage, de har haft et par tight som de gerne vil have i de vil gerne løbe bolden osv så, så, så der er ligesom noget uforløst potentiale i ham synes jeg øhm, og så har han nogle røde flag omkring sin, øh, sin personlighed han er blevet an, anholdt med øhm, med noget alkohol i blodet. Øh, sidste sæson var han kørt for stærkt, og så samtidig smadrede han sit, øh, sit ben på en jubelscene, hvor han lavede en, i øvrigt et vanvittigt flot motal ind i endsogn på et øh, scoring play. Altså, jeg kunne godt fornemme, at han er en spiller, der, der falder længere, end han egentlig burde, end hans talent og bevægelsesmønstre osv. Det rækker til, og så tror jeg, at der er nogen, hvis de får, øh, får skidt på ham og forsat ham i rigtigt system, så tror jeg at han vi en virkelig, virkelig god spiller.
2: Yes. Vi... Er noget til at snakke Titans og øh, ja, hvis man bare har fulgt lidt med i øh, draften i år, så ved man, at der er et absolut topnavn, og det er selvfølgelig Kyle Pitts. Øh, så jeg ikke engang spørge dig, Peter, om han også er din nummer 1, fordi det er 99,9% sikker på, at han er, så jeg vil i stedet spørge dig, hvor vil er Kyle Pitts egentlig, og er han det top 10-valg han nok ender med at blive?
0: Altså, nu når du nu, nu spørger om nummer et, altså, så, så kan jeg jo tilføje, at han er nummer et overall hos mig. Okay, så ja. øh, så øh, der, der er der trods alt lidt at komme efter. Æ, han er en fantastisk spiller. Og et, altså top 10 diskussion. Vi, vi har haft en lidt øh, internt i, i gruppen også, hvor nu, nu er det lidt afligt øh, Magnus han var, han var nødt til at, at prioritere noget, noget privat i dag. Men øh, fordi han, han er lidt på med det. Altså jeg. Øh, jeg tager ham i top 10. Jeg tager ham ikke nødvendigvis i top 5. Og nu, ja, nu er du jo Bengals-fan, og der er jo lidt snak om, om pitch til, til Bengals. Og, altså, ja. Jeg er ikke i tvivl om, han vil passe godt ind. Han, Joe Burrow skal, skal nok få en, en rigtig, rigtig god spiller i ham, hvis det er. Jeg tænker, at han går i, i top 6. Jeg, jeg har svært ved at se, at han ikke bliver valgt af enten Bengals eller, eller Dolphins efterfølgende. Og, Altså han, han er den mest dominerende passcatcher, jeg har oplevet, øh, ud, ud af college i hvert fald, på positionen i, i de øh, 14 år, jeg, jeg sådan i et eller andet omfang har, har kigget, øh, kigget på draften. Øh, det er, altså han kan line op over det hele, han har fremragende hænder, han er en exceptionel atlet, og han har stadig 1 og upside. Han er, stag, han er ung, han, er, han bliver først 21 til oktober. Øh, der, er, der er lidt teknisk som, som blogger, han skal være bedre, han, øh, han kan stadig godt blive en bedre løber. Men, men han er øh, sindssygt dominerende, og har altså, han har, han har det er altid farligt at sige, men han, han har jo hall of fame upside, hvis, hvis det er, at man skal ja. gå ud, ud i det. Øh, han skal stadig have det ret fedt. Altså jeg er ikke overbevist om, at han, at han bliver den bedste tight end i ligaen. Det, det kræver stadig, at det er det ret fedt. Men jeg har omvendt også svært ved at se, at han ikke formår om nogle år, og selvfølgelig med forbehold for skader, at have etableret sig som en top 5-7 tight end i ligaen. Det kan godt være, at han ikke kommer op og bliver en, en Travis Kelsey, eller, eller en Darren Waller for den sags skyld, der, der sådan er sådan, at den den helt oplagte sammenligning med ham. Det kan godt være, at han ikke bliver lige så dominerende, også som passcatcher, som, som en Gronkowski han har været. Og, og han er ikke lige så komplet som, som George Kittle. Men det, det er den gruppe af spillere, når man sådan snakker niveau. Det, det er den gruppe spillere, man skal ind og sammenligne ham med i, i min bog. Og ja. det, jeg har svært ved at se, at, at han ikke bliver en bundsolid at worst tight end, og, og jo, jeg vil gerne tage chancen i top 10. Ikke nødvendigvis helt op i top 5. Nej,
3: okay. Men det var også lidt det, ja. vi snakkede om. Vi har jo haft diskussionen før, som, som Peter siger. Altså, han skal jo næsten, hvis man tager ham i top 5 eller 10 øh, som Titan, så skal han jo næsten gå ind og være øh, det her våben nummer et på et hold, ligesom en spiller som Travis Kelsey eller George Kittle er. Jeg ved godt, at Tyreek Hill også er i Kansas. Men, øh, men altså, den her spiller, der går ind og, og dikterer opdækningen og som trækker dobbelt coverage eller som trækker, at, at modstanderens bedste cornerback lige pludselig rykker ind i slotten og begynder at følge ham eller et eller andet. Man vil gerne have ham til ligesom at og udvikle ens angreb til noget ekstra. Altså, så kan du altid plastre det til med andre playmakers, så gør det rigtig svært. Men det her med, at du kan bruge, øh, bruge Pitt så øh, alsidigt, for jeg synes ikke, han er nogen øh, dårlige blokeringsspillere, faktisk. Jeg synes faktisk, at han er rimelig god, når man tænker på hans kropstype og hans, øh, og hans den upside som pass catcher, så synes jeg ikke, han er nogen dårlige blokeringsspillere, selvom de fleste de vil kalde ham en stor wide receiver eller et eller andet. Jeg synes, det er, det er noget, han ligger på udover så man kan sige jeg, jeg synes også godt man kan forsvare at tage ham, ham højt fordi han, øh, du kan ikke tage en, en lige så god og lige så alsidig øh, sådan off, øh, sådan, han, han er nøglen til et måske hvis, hvis han lykkes det kan du ikke tage i tredje eller fjerde runde på tight hvorimod du måske godt kan være heldig at finde en receiver der fungerer i, i tredje fjerde runde øh, så så ja, jeg synes også, han er virkelig, virkelig fantastisk.
2: Ja. Noget tilføje til Pits, Theis?
1: Nej, han er god.
2: Han er god. Jamen, så vil jeg høre dig, øh, hvor langt er der ned til nummer to, og hvem er det i så fald? Fordi jeg synes ikke rigtigt, men altså, jeg, når jeg læser om det generelt, så, så, så er der jo ikke ret meget at komme efter, når, når det ikke hedder Carl Pits. Altså, så hvem er nummer to, og, og er det overhovedet noget, øh, der, der er værd at holde øje med?
1: Øh, okay, altså nummer to for mig og der er lidt uenighed rundt omkring. Der er nogle andre muligheder også. Men nummer to for mig, det er uh, Pat Frejermud ja. uh, fra uh, Penn State. Uh, jeg kan faktisk meget godt lide ham. Han er ikke den mest dynamiske og atletiske teikendt, men alligevel synes jeg faktisk at han kommer med en ret god pakke, så han er ret klar til at mig. Der er stadig langt op til Pits, altså Pits er jo som som Peter også siger en top 5 en til den i årets draft. Uh, Fremad han er han nede i anden runde for mig, ikke? Okay. Uh, men men jeg kan faktisk at og, det, og det, jeg tror jeg er højere på ham end mange andre faktisk, uh, for jeg mener han han har sådan sig ind i min top 40. Uh, og det tror jeg ikke, der er faktisk så mange andre, der har ham helt deroppe. Mm. Uh, men han, jeg synes faktisk, at han det nogle ret gode roder, selvom han ikke er så atletisk, ikke er så dynamisk. Han har en meget god fornemmelse for at sætte sine roter op, faktisk. Og han har uh, rimelig så hen, og synes jeg, er en, en stor tight end. Uh, altså en, en rigtig tight end, skulle jeg sige størrelsesmæssigt. Uh, det her med, at nogen kalder Pitts en, en, en stor wide receiver. Uh, Fremud, han, han, han er rigtig stor.
2: Thijs, der opstod lige lidt øh, teknisk udfordring med din lyd, mens du er ved at snakke om den gode pad, Friermuth. Øh, inden vi er lige øh, spørger Peter, om han har som nummer to, er der mere, du vil sige om, om den gode pad?
1: Nej, altså jeg tror, jeg var i gang med at snakke om, at han egentlig også er en ret fin parkeringsspiller, eller han, hvis han bliver lidt bedre teknisk, kan han være det, fordi han har god styrke. Altså, jeg, synes egentlig, at, jeg synes også, der er, blevet, der er en tendens i nutidens til NFL til at for meget blive glade for nogle af de her lidt mindre øh, atletiske... Øh, Altså lidt mindre og atletiske ends. Øhm, der, der er sådan en fascination med, at man skal bare finde den hurtigste tid, man overhovedet kan finde. Og det er også rigtig, rigtig lækkert, hvis de har noget dynamik i sig. Men jeg synes faktisk stadig, der er nogle af de her typer, som fungerer ganske udmærket i hvert Selvom de er lidt større. Især når jeg synes, de viser øh, nogle udmærkede evner, som Rone som frejer Mutt gør. Øh, så så jeg, øh, jeg er faktisk rimelig glad for ham. Og jeg er klar på at tage ham i, i midten af anden runde, hvis han er der. Og det, øh, så tror jeg egentlig nok, at han skal blive en ret god øh, titan, startende titan i Ligaen. Ja. jeg
3: nævnte, at hans ja. øh, college-tilnavn var Baby Gronk. Ja,
2: okay. Ja. Jamen, se, Også fordi det, han spillede
3: øh... i nummer 87, og øh, ja, har den størrelse, og sådan, han ja. har.
2: okay. Jamen, det lyder ikke helt slemt, så Æh, Peter, tager sammen ned i anden runde, før man kan finde den næste receiver, eller tight end, og det er så Pat Fryermuth, men jeg kan forstå på dig, at du ikke er, er helt enig i den rangering.
0: Nej, jeg har ham en runde senere. Ja. Jeg har ham i, i midten af tredje runde, og det, det er egentlig ikke fordi, jeg er decideret u, uenig i, i det, Thyssen siger om ham. Øh, altså, han er han, han er en solid allround round den, der har der har produceret godt øh, og er en fin passcatcher. Han er han er aldeles øh, uflashig, useksit. Øh, man man ved hvad man får i ham øh, og mangler set lidt som som blokeringsspiller. Men altså, jeg, jeg tror han jo jeg tror også han bliver en en fin starter, men Ja, jeg, vil, jeg vil nok bare gerne se lidt højere i, i anden runde, end, end hvad jeg umiddelbart ser øh, Frymuth han, han tilbyder. Ja. Øhm, jeg har selv en, en anden tor, og det er ikke fordi, jeg har ham langt over øh, Frymuth. Øh, det er øh, en, en mand, som jeg ved, der også er mange, der godt kan lide, Tommy Trimble. Øh, <laughs> og han faktisk også lige ham. Øh, og det, det, det er sådan lidt med, med bøgernes stemme, at jeg, at jeg siger, at jeg godt kan lide ham, fordi han. han bringer mig lidt tilbage til en, et tidligere øh, draft jeg har haft på samme position. Lidt samme type og sågar samme universitet, nemlig Ben Koyak i, i 2015-draften. Også en, en, rigtig, en god blokeringsspiller, der, øh, der intet næsten har vist som, øh, som pass øh, det, det, der bekymrer mig med Trimble, er i, i forhold til, til at være pass -catcher. han har ikke engang været den mest produktive tight end på, på sit eget hold. Øh, han, han skal blive bedre som rute-løber, men der er masser af upside som rute-løber og, og pass-catcher generelt. Og, altså, jeg synes, han ligner en spiller, der, der forstår spillet. Han, han kan blive brugt flere steder. Han har gode atletiske evner. Han kan godt indvenden. Han kan også godt line op i slotten. Han, han kan blokere. Så det er, det er mere for mig et spørgsmål om her at prøve at satse på noget upside. Men, men jeg må indrømme, at, at sporene fra, fra Koyak, de, de skræmmer lidt. Ja. På, på, det, på den front her, fordi han, ja, han er med at gå i, jeg tror, syvende runde til, til Jaguars, og resteret ikke en skid. Nej det er ikke ligefra med
2: et, et household name. <laughs> kan man sige. Um, jeg har også spurgt dig, Peter, om, om en, der bliver draftet højere, end han burde, af de her... Ja, så, sløbben, ja og det det der,
0: der, der kan vi godt bare tage uh, Frymuth. Altså, der, ja. der har været lidt Lidt øh, spekulation om, at han måske kan snige sig ind i bunden af første runde. Der er, der er nogen, der peger på et hold som, øh, som Bills, der, der måske godt kunne bruge en, øh, en, en, lidt, mere, øh, en, en, en lidt bedre teg, end en, en, hvad Doss nok indtil nu har, har vist sig at være, øh, om ikke andet så et, et, kom, øh, et supplement til ham. Øh, og det, Den er jeg ikke klar på. Jeg, jeg tror også, at øh, Frymuth han ender med at gå i anden runde, der... Der er, der er i hvert fald et, et oplagt fedt også ved, ved Jaguars midt, med, i, fuldstændig i, i midten af, af runden, mm. Æm, hvor, hvor jeg godt kan se ham gå. Og det er altså i min bog, er det en en runde for tidligt.
2: Ja, okay. Oresmus, øh, nogle interessante navn, vi ikke kan snakke om endnu, eller, eller andre du vil bringe på banen omkring de her Tidans?
3: Oh, jeg synes, det er svært. Altså, vi kommer hurtigt ned i, i dønnet, synes jeg. Der er selvfølgelig nogle, øh, nogle, nogle tight som man godt kan tage en chance på. Jeg synes, som Brevin Jordan er den her atletiske mismatch titan fra, fra Miami, øh, som man godt kunne kigge på. Jeg synes også, Hunter Long har noget, sådan, øh, sådan noget pålideligt genkendeligt på tight positionen har noget altsidighed uden måske at have det der sådan sidste, der lige skubber ham op, så man kan sige, okay, han er, han er virkelig interessant. Og så synes jeg, at vi kommer ned på øh, altså et godt stykke ned på, på tredje dagen før vi øh, altså finder noget, der er sådan værd at kigge på. Ja. Øhm, der er også nogle spillere, jeg ikke helt er nået til nu, må jeg ærligt indrømme, men som har vist sig at, at teste rigtig godt. For eksempel en øh, Zach Davidson fra øh, Central Missouri, øh, som måske giver mest i kastespillet, men som testede... Øh, øh, Bedre, skulle jeg næsten til at sige, end, end Carl Pitts, hvilket er ret imponerende, i hvert fald sådan lige umiddelbart. Har man ikke helt til endnu, men ellers så er der sådan nogle h sådan nogle af dem, du flytter lidt rundt. Måske bruger en lille smule i backfield, men også en Carlin Gransonsen, som er ret lav, en Noah Gray, en Kenny Yeboah. Der er selvfølgelig noget at komme efter på positionen, også sent, men det er ikke noget, der får... For forsvar til at ryste bukserne. Ikke, ikke ligefra. Øhm, Nej. Men der er selvfølgelig også nogen, hvor man, altså, som lidt altid kommer ud af det blå. For eksempel en spiller som Matt Bushman, som, øh, som nærmest ikke har fået noget hype i år. Dels fordi han er et øh, lidt ældre prospect. Han er vist allerede 25. Øhm, det så man som med, med Hayden Hurst. Det er ikke rigtig betød så meget. Men øh, en BYU-spiller, som øh, fuldstændig missede toget, da, da det fuldstændig øh, kørt på skinner med, med Zach Wilson i den øh, forgangne sæson. Stor øh, prototypisk tight end med, med god catch radius, bevæger sig godt for sin størrelse. BYU forstår åbenbart at præstere nogle øh, gode atleter. Øhm, han er egentlig rimelig spændende, synes jeg. Ja. Altså han er også den her sådan prototypiske spiller, der måske godt kan, kan vokse lidt med rollen og blive en habil blokeringsspiller. Og, øh, og måske finde vej til et hold som, som tredje valg på Titan, eller måske blive øh, en nummer to Titan lidt sted. Men det, det, kræver, lidt, øh, ja, det kræver lidt kærlighed.
2: Yes. Jamen, øh, jeg synes, det var øh, Titans-snakken. Lad os gå videre til offensiv tackles, Så der sagde du jo, Rasmus, at det var en af de absolut stærkeste grupper. Øh, Penny er jo det her topnavn, som bliver nævnt øh, som et ret sikkert top-10-valg. Øh, er han, han er jo ikke et perfekt prospect, som jeg ser det, men han, det, der jo er så attraktivt ved ham, det er jo, at han er meget, meget ung, og han har, øh, han har rammerne, og han har, de her, han har fysikken til at virkelig kunne blive god. Øh, er, er han din klar nummer 1? Øh, eller hvad? I det her topfelt øh, og blandt de her mange gode takkels, der også er?
1: Nej, han er min nummer 1. Men han er ikke min klar nummer 1. Ah, okay. øh, jeg synes, at Sean Slater er, er tæt på. Og hvis Sean Slater er reelt set også en bedre spiller lige nu. Det altså, synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om egentlig. At han udefra et, et, et sådan, teknisk, mentalt øh, polerenhed på en eller anden måde, er en bedre tackle lige nu. Men sul har den her upside og på det her potentiale, som er helt utrolig stort. Altså, Sule, han, han kan blive den bedste tag i det ligaen, hvis han udvikler sig rigtigt. Han er, han er stor, super eksplosiv, øh, med masser af power. Og, og, og så det, det, man jo skal huske med Sule, det er, han spillede ikke i 2020, det gjorde slet at føle eller ikke, men, men Sule, han, han var jo så, han var 19 år gammel, da, han, da altså alt det tape, vi sidder og vurderer ham på nu, der var han 19 år gammel. Uh, hos, hos Oregon uh, i, i Justin Herberts sidste sæson uh, hos dem. Altså, han er en meget, meget, meget ung spiller, der allerede var rigtig, rigtig god som 19-årig. Og ja, der, han kan stort set blive bedre hele vejen rundt. Uh, der er noget balance og noget kontrol, som han skal lære. Han han, han, han kan nok også smide lidt kilo og blive lidt mere trimmet. Det tror jeg også vil gavne ham netop også i forhold til balancen og, og kontrollen. Eh, hans hans fodarbejde i pass kan blive lidt bedre, fordi Oregon havde et, et on-trade-angreb, har, har on eh, som, som ikke giver ret mange muligheder for at spille og altså spille normal-angreb, for at sige. Eh, en anden ting, som, som, folk, eller, som vi så har brændt på med Herbert, åbenbart. Uh, men så han har en masse ting han skal arbejde på og der er stort set hele vejen rundt at der nogle ting der skal finjusteres og udvikles men hvis det lykkes for ham hvilket man jo sidder med fornemmelsen af at det gør fordi han var allerede så god som 19-årig så kan han blive helt helt vildt god og det er derfor han er anses som det største talent på offentligt taget men hvad Charles er ikke ret langt efter han er en meget dygtig spiller Uh, selvom han er en lidt mindre tackle end en standard uh, prototype.
2: Rasmus, altså, du sagde jo, det var en der... til ja. altså, ja. du sagde det var en af de bedste positionsgrupper det her. Hvor mange hvor mange har du eller har I et første runde grade på?
3: Jamen, vi har øh, første-runde-grades på lige nu fire spillere, men, øh, men dermed ikke sagt, at, øh, at tackle ikke er så vigtigt, at der godt kan blive presset flere op. Mm. Og jeg er faktisk ikke helt sikker på, om vi mangler at, at være igennem nogen, der kunne ende med en øh, første-runde-grade. Men øh, jeg synes jo også bare, at det, altså, det er jo ikke så meget kun øh, første-runde-valg. Det handler også om, hvad der er tilgængeligt på anden ja. og tredje-dagen osv., og Um, og det er jo bare det virker som om, at de første 10-12 hold kan finde en, uh, en startende tackle i den her uh, draft. Og så er det endda mildt sagt, tror jeg, um, man skal ikke bevæge sig ret ned, langt ned ad listen, for uh, så har vi en spiller som Samuel Cosmi i, i anden runde, Liam Eichenberg fra Notre Dame, Walker Little, Alex Leatherwood fra Alabama, alle sammen... Uh, Folk med, med god upside en Dylan Raddance fra North Dakota State, der har blokeret for, for Trey Lance. Øhm, der er bare virkelig mange spillere at tage, synes jeg. Og det, ja, det er måske også noget af det, der giver et så godt helhedsindtryk af klassen, at hvis man ikke går øh, offensive tackle i første runde, så skal man måske ikke få tvivlet, hvis man har et højt andenrundevalg eller et, øh, ja, eller et tredje rundevalg for den sags skyld. Jeg tror godt, man kan finde en, øh, en dygtig spiller. Og så er vi slet ikke øh, nede i, i dybden endnu. Hvor, hvor man kan tage et projekt eller ja, nogle spændte tools, noget længde, noget, et eller andet. Øhm, så jeg synes bare, det er overall en virkelig, virkelig god klasse.
2: Ja. Jamen, lad os bare få et par, øh, par navne mere på, Peter. Al, nu, nu kender de fleste, som sagt nok, Peninsula Azul og Richard Slater. Det er sådan de der navne, der, der forventes, øh, eller det er de tagelser, der forventes i hvert fald at ryge først af brættet. Men, men hvem, øh, hvem er ellers... Øh, øh, spændende at se på, og, og, og kunne godt blive nogle, nogle gode spillere i øh, Ja, altså,
0: der, der er jo mange, der kan, der kan blive rigtig gode. Øh, det, for mig er Christian Darius fra Virginia Tech øh, umiddelbart nummer tre på, på positionen. Øh, der er et ret klart spring, vil jeg så sige, fra, øh, fra Sewell og, og Slater ned til øh, Darius, og de, de kommer lidt tæt, når, når vi kommer derned Vi har en Darius over, vi har en Tevin Jenkins, vi har Samuel Krasmi, øh, som, som Rasmus også nævnte, og Liam Eikenberg. Øh, men der er spillere, der har... Altså det, det, er, det er en upside-plads det her også, når så snart vi kommer ja, egentlig allerede med, med toppen, fordi Zool er også ekstrem upside, men også mange af de spillere, der kommer efterfølgende, er spillere, der har spændende upside, øh, mangler måske noget i nogle tilfælde noget, noget teknisk, eller i Walker Littles tilfælde. og der mangler måske også både noget teknisk, og så er der en, en ret grum skadeshistorik. Men, men jeg synes, der er, der er rigtig mange spillere, der med den rette udvikling kan gå hen og, og blive virkelig gode og, og virkelig spændende. Jeg har en, en spiller som Jalen Mayfield, har, har vi gradet som guard, men han kan også godt i teorien gå ind og, og spille tackle. Der er en Elijah Vera Tucker, der... Han bliver nok drafted til guard, men, men kan eller har også spillet noget tackle kug i teorien også. komme ind der, det er i givet fald en, endnu en, et første runde talent vi har der. Så jeg synes det er en, på den front er, er rigtig spændende. Jeg vil pege på Darius som, som træder, altså, det er en, en mand der, der kan bevæge sig og han, han flytter folk i, i løbespillet. Han, han har en, en, en god atletisk frame, han har lange arme, han er generelt atletisk masser opside. Han har spillet for et hold, der løber bolden rigtig meget, og derfor er der noget, noget udvikling, han skal gennemgå som, som pasprojekter. Og det, det er det, der bliver nøglen for ham nu her, og så forbedrer sin, sin styrke lidt. Men, men en spiller, der, der sagtens kan gå hen og blive en, en virkelig, virkelig god øh, takkel på, på den lange bane. Øh, så, så jo, altså jeg, jeg er enig med, med de andre. Det, det er en spændende klasse, det her. Det, det er en overraskende dyb klasse, og det det er jo det, altså hvis man egentlig tager hele 21-21 den offensive 2021-klasse. Det er jo det er en, det er en klasse, der er stærk på de vigtige positioner. Altså det, den, er, den er stærk i toppen, den er stærk i bredden, både på quarterback og på, på tackle. I et vist omfang også på receiver, i hvert fald i toppen, og så ja. jo også et dybde, hvor, hvor den måske falder lidt på, på de mindre vigtige positioner, running back og, og tight end. Selvom vi så i hvert fald har et, et klart, klart top-talent på, på tight end, så, så falder den lidt derefter. Og det, det er det, der, jeg synes, der gør den her offensive draft rigtig, rigtig spændende.
2: Ja. Peter nævner, at der er, mange, der er meget potentiale her, Tejs Det lyder, som jeg tolker det, du sagde, og det... Peter og Rasmus sagt, så, så lyder det måske lidt som om, at Slater er det mest sikre valg. Er det, er det, er det korrekt forstået, eller hvad?
1: Øhm, der er jo lige noget, der er sikkert, og Slater har jo også sine udfordringer. Uh, Slater er jo en, en mindre tackle. Altså, han, han er ret lille. Altså, ja, du sammenligner, du sammenligner med, med, ham
2: når... med Isaiah Win inde på DraftBeat.
1: Ja, det er, det er min sammenligning. Øh, og det er jo også, altså, også fordi, at, at, at altså, Wayne mente også dengang, gang han kan godt spille tackle, selvom han er mindre. Der er jo, sådan, ofte, der er jo en logik eller, eller sådan en, en prototype på tackle, at de skal jo ofte være lidt større og ganske atletiske, fordi de skal også ikke til største område øh, på den offentlige linje. Og der er og mindre, altså der er ikke nogen, der er ikke nogen vej ud, han, han er en ret lille tackle, øh, både i højde- og drøjdemæssigt. Men, men jeg mener også altså godt, at han kan spille tackle fordi han er så atletisk og er så teknisk velpoleret men han, han, han skal helt sikkert vende sig til NFL i, i forhold til det her med at håndtere de her store atletiske edges øh, edge rusher, som man kommer til at stå overfor, og der kan han godt falde igennem men hvis vi ser på det sådan rent teknisk så er han nok øh, den mest polerede øh, offensiv tackle i overgangen altså der, 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 det kan der nok ikke være så meget tvivl om egentlig. Mm. i hvert fald, jo ej, det, kan, det synes jeg ikke, der kan være tvivl om Uh, egentlig sådan helt bladet. Men han kan også sagtens falde igennem i NFL, så der er ikke noget, der er sikkert på nogen som helst måde. Han, han har sine udfordringer. Han skal jo ja. lære, han skal lære at være en af de mindste takelser i Niggern. Uh, det er meget fint, at man gør det hos Northwestern, hvor at, uh, man, han har så godt nok stået over for Chase Young og, og, og nogle andre gode passwords, men, men, men der er jo modstanden jo bare ikke det samme, trods alt. Og de løber også bolden meget hos Northwestern.
0: Ja. Altså, man, jeg vil du... ja. lige hurtigt på den her, bare lige i forhold til ja. det her med, med, med det tekniske. Jeg vil sige, at en, en Liam Meikenberg er nok den, der, der egentlig kommer tættest på at, at være teknisk velfundet. Han har så nogle, nogle andre svagheder, men, men han, er, han, er, han er ret teknisk velfundet øh, også. Så, så det, jeg vil sige, også umiddelbart sige, at det står mellem ham og slæder ja. på den front.
1: Må jeg, nej, 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 jeg kan ikke nævne det tredje navn, sorry. Det er super sleeper men det tager vi, det, det tager vi på det andet tidspunkt, tror jeg. Den du, kan vi tage du kan lidt. Tilbage, og så giv mig en sleeper, og så tager vi ind tilbage, vi skal tage det.
2: Ja, jeg vil godt lige starte, først spørge Rasmus, fordi jeg synes jo, jeg synes, der i mange år var nogle, nogle rigtige magre overgang på, på offensiv linje, og man snakkede sådan lidt om, hvad fanden, altså passer, passer de her linjefolk i college bare ikke ind i NFL, fordi... Ja, man, man snakker om det her med college-angrebene. Det, det var noget helt andet i NFL nu. Jeg synes, vi, vi der var en rigtig god takkelklasse også sidste år, øh, og igen i år lyder det til. Øh, og, og, som også vi snakker med receiver, college- og NFL-angrebene begynder måske at nærme sig lidt mere hinanden rent stilistisk. Øh, er, er, det, er vi over de der år, der, hvor man bare tænkte hold op? Øh, man skulle være heldig med at ramme en eller anden på den offensive linje.
3: Ja, yeah, altså det, det synes jeg er et rigtig svært spørgsmål. Selvfølgelig er der noget i, at øh, angrebene begynder at ligne hinanden mere. Der er flere NFL-koncepter i college, og der er især flere college-koncepter i NFL, fordi man har fundet ud af, at det virker. Det virker for folk i space osv. Men så tror jeg måske også, at der er sket en erkendelse af på, på mange colleges, at øh, tackles er en prime position i NFL, og egentlig også har været det længe så man sørger for at få gode atleter på den position, man sørger for at få udviklet dem teknisk. Der er jo flere af de her store colleges, der har der er tidligere NFL-trænere som positionstrænere, og ligesom ved, hvad det er, man skal kigge efter, når man skal skabe en god offensiv linjemand. Altså, det er jo heller ikke for sjov, at det er de samme programmer, der år efter år spytter gode offensiv linjemænd ud. Altså, vi har set uh, Alabama gøre det, Notre Dame i særdeleshed, um Texas har, sk har skudt et par gode ud øh, Oklahoma State og så videre øhm, så det er måske altså det er måske ikke helt tilfældigt længere øhm, det er som om der er sket et eller andet skift i det
2: ja er det her den bedste overgang i, i mange år eller hvad hvor der nu nu lyder det ikke nu, som jeg eller som jeg fornemmer det lyder det ikke til som er, at der er så meget kommet måske på en indvendig del af til linje men, men øh, hvordan rangerer den her overgang i forhold til det vi har set de sidste 5-10 øh, år
3: jeg synes, det er svært at lave sådan en, øh, en, en liste, hvor man ligesom kan flytte overgangene op og ned øh, over for hinanden. Men, men jeg synes, tidligere, der tidligere har været en eller anden tendens til, at man har set et tackle prospect og så har man tænkt, hmm, kunne måske godt noget i college. Han er formentlig en øh, spiller til indersiden i NFL. Det synes jeg var en tendens, man så ja. ret meget på et tidspunkt. Og i år, der, der synes jeg mere, det virker som om, at mange af de her spillere, de faktisk godt kan blive på ydersiden. Der er selvfølgelig nok nogen, der skal komme til at spille på indersiden i NFL, men det virker som om, at øh, de her spillere faktisk kan, kan begå sig i, i space, øh, kan ramme den rigtig dybde og har ikke rigtig problemer, øh, i hvert fald ret mange af dem, med, med hurtige rushers. Så, så der er helt klart noget at, øh, at hente i den her klasse, og jeg ved, det, det er nok en af de stærkeste Uh, tackle-klasse længe. Ja. Uh, nu, nu har jeg ikke uh, data til lige at sammenligne, der kan sidde og sammenligne, at vores eks i, i år var no vores nummer. Det tidligere, men...
2: Uh, ja, det var også bare lige for at få sådan en, en, en fornemmelse. Uh, Peter, du havde noget ja, til... Og
3: det er klart, ja. at det er en, en, virkelig, uh, en virkelig skarp uh, draft i år, både i, i toppen og i dybden. Jeg ja. ved ikke, sidste år, der var vi jo... Um, der synes jeg det knækkede allerede en lille smule af når man kom forbi de første fire, fem tackles altså ja. med sådan noget ah, sorry det to år siden med John Taylor, Andre Diller Dalton Reisner som også kunne spille på ene, siden Jonah Williams som du jo sikkert stadig venter på at få noget godt ud af ja, um, så lidt. altså ja. så synes jeg vi kom uh, så synes jeg vi kom ned noget med nogle projekter ja. Um, så, så ja, en stærk, stærk klasse
0: Ja, det, det, Den her klasse er dybere end, end noget, jeg lige umiddelbart kan huske, fordi det, der er ikke ret mange drafts, hvor vi kan samle talenter op på ja, potentielt øh, i tredje runde af, af det, som, øh, som vi måske kan gøre her. Øh, den er ikke helt så stærk i toppen. Altså, nu, nu sidder jeg med, med vores øh, grace fra både 2020 og 2021, og altså, Penny Sue vil være nummer tre for mig sidste år jeg vil have både Geddery Wills okay. Okay. og Andrew Thomas over ham. Ja. Øhm, Ration Slater, vi går ind lige efter, så jeg har dem begge dem foran Tristan Wurst og McHale Beckton. Øh, men til gengæld synes jeg så også, at når vi så kom forbi de her fire første sidste år, så var der et relativt stort spring ned til de næste, hvor der kom en. En, en, en solid gruppe, der måske ikke i alle tilfælde blev det så meget øh, blevet så meget et, uh, looking at you, Isaiah Wilson. Øhm, ja, men, ja. Men, men dybden som helhed er kunne sidste år slet ikke måle sig, synes jeg, med, med det, vi, vi ser i år.
1: Nej.
2: Nå, Thijs, så lad os lige få et, et hurtigt navn eller to.
1: Ja, ja, men øh, ham jeg egentlig har snakke om, det var øh, Brendan James fra Nebraska. Og øh, jeg var, jeg var virkelig imponeret over hans uh, pass protection teknik. Han er virkelig dygtig med sine hænder. Uh, wow. Og har også ret, øh, ret, ret godt fodarbejde, faktisk. Um, hvis han nu bare kunne blokere i løbespillet, bare en lille bitte smule, så vil han blive snakket om væsentligt højere. Men han er egentlig mest uinspirerende runblocker, jeg har set længe. Altså, det er Joseph Noteboom-agtig uh, ligegyldighed i løbespillet. Um, og så har han også det problem, at han er, han er lidt let i det. Han har lidt problemer mod stærke russer. Han kan godt blive skubbet lidt rundt. Men hvis han kan blive stærkere i NFL, måske lige så 5-10 pund på at blive lidt stærkere, så er han et godt bud på en start af tackle, fordi han simpelthen bare er så dygtig i pass protection. Så det er en slipper, og der er egentlig mange. Jeg tror vi næsten, vi bliver nødt til at nævne Spencer Brown, som er en, en, en lille gut ud af... Eller ikke en lille gut, han er... En lille gut på good.
2: 2 meter
1: 5 eller sådan <laughs> Han er enormt stor. Øhm, ud af... Nu skal jeg tænke mig, hvad er det, det hedder? Øh, Northern Iowa. Øh, som er en lille lillebitte skole. Men han er jo sindssygt atletisk. Altså, som måske siger, han er to meter høj. Men han bevæger sig alt for godt for så stor en tak eller hvad. Jeg synes, han er et kæmpe projekt på mange andre punkter. Eller på nærmest alle andre punkter. Men, men bare, det, altså, bare de atletiske evner i sig selv, gør ham jo værd at tage chancen på... Uh, personligt vil jeg ikke gøre det i, i top 100, men, men så derefter uh, jeg tror, han kommer til at gå i de første tre runder, simpelthen bare fordi han er så stor og så atletisk, at uh, NFL-træneren de, uh, de kan ikke holde sig tilbage så længe, altså.
3: Han var også klart af et af dine navne, jeg ville nævne. Det er ja. uhørt at se en mand bevæge sig så godt, der har taget 40-50 kilo på i løbet af, af sin college-tid. Altså han har taget 100, 120 pund på siden sin tid i high school, og han bevæger sig bare så vanvittigt godt. Virkelig eksplosiv og flydende atlet øhm, med den sådan, størrelse og længde, og sådan noget, man, man ønsker sig. Nul talent ud af, af high school, så, øh, så det, er sådan, det er ret imponerende, hvad han er.
1: Titan ud af high school.
3: Ja, yeah, og, og jeg vil faktisk sige, at jeg vil sammenligne ham en lille smule med, med Brian O'Neill som ud af pit, som også er, er virkelig høj og virkelig atletisk, og som jo er blevet en af de bedre uh, right tackles i, i NFL.
2: Ja. Jamen lad os bare, hvis I har det, få et par bud på øh, nogle navne, som måske ikke lige går i, i de første par runder, men, men som er stadigvæk kan være værd at, at holde øje med. Asmus, du kan starte. Dancy
0: Smith. Oh, okay, ja, ja, jeg bryder ind. Danse ja. Smith. I ja. uh, East Carolina. Uh, han det, det er en svær evaluering, fordi der er ikke ret meget take på ham. Øh, der var en, en kamp fra, fra 2018, og så, så kan man grave lidt frem fra, øh, fra Senior Bowl også. Det, det var sådan, hvad jeg lige kunne, kunne nå og finde på ham her. Jeg, jeg så og kigger på ham her til morgen. Øh, altså, det, det er... Altså, han har spillet på et lavt niveau. Øh, der er noget skadeshistorik. Han skal blive større, han skal blive stærkere, han skal blive bedre teknisk, han skal blive en bedre runblocker. Øh, der er mange ting, men til gengæld han bevæger sig ret godt. Han er, har startet to og et halvt år for, for East Carolina. Han har øh, glimrende længde og, og, og altså er i et, et udviklingsprojekt, men, men et udviklingsprojekt, der i hvert fald som, som jeg godt kan se end med at fungere, øh, hvis, hvis man giver ham, ham tiden og, og den rette trænerstab.
2: Ja. Rasmus, har du, du nogen?
0: Ja, altså det, det
3: handler jo lidt om, hvilken, øh, hvilken flavor man er til, skulle jeg til at sige. Fordi man kan sige, øh, en spiller som Dylan Raddons, han kommer nok til at gå, øh, gå tidligere, end, end vi måske ville projektere ham til. Men også fordi han er så atletisk. Han er Trey Lance's tidligere Upland's Heart Protector hos North Dakota State. var har et ret løbetungt angreb, og han er sådan en lille smule, øh, en lille smule let og atletisk. Så, så der skal måske også noget styrke og noget tilvænding til. Uh, men en spiller som uh, James Hudson, synes jeg, jeg lige vil nævne, han har kun spillet 10-11 kampe som offensive tackle i karrieren, og skiftet position fra defensiv linje til, til offensiv linje, uh, men er også atletisk og har noget af den her sådan, uh, road grading ability, når det, uh, når det klikker for ham. Han er på ingen måde et, uh, et færdigudviklet prospect, og der er en gang imellem langt mellem snapsene, og han placerer ikke altid hænderne helt rigtigt. Der er noget vildskab over ham. Han også, mener, smidt ud i en kamp sidste sæson og sådan noget. Så, øh, så der er nogle ting, man skal, man skal arbejde på. Øh, testet måske ikke helt så godt, som man havde forventet, men på tape synes jeg egentlig, at det ser ganske hederligt ud. Og hvis man tager ham i sådan noget tredje, fjerde runde, så, øh, så synes jeg egentlig, at der er noget spændende i ham. Ja.
2: Thijs, vil du øh, øh, have et bud med?
1: Nå, der er mange. Jeg tror, ja. vi kan snakke om 5-6 takkes okay. <laughs> Men jeg Men har vi nævnt Brady Christensen overhovedet? Tror jeg ja, jeg har Brady Christensen. Det det er jeg næste,
3: jeg vil nævne.
1: Ja. Ja. Det er jo netop apropos uh, Trey Lances og blind, Blindside Protector. Så er det her, det er jo Zach Wilsons og uh, Blindside Protector. Uh, også et af de her lidt ældre prospect, som de ofte er ud af BYU. Uh, men, men også teknisk ret solid og testet sindssygt godt til sin Pro Day. Mm. Altså vanvittigt godt. Uh, Så so, so, han er meget atletisk I hvert fald i en lige linje for det mit store, mit store problem med ham Det er at han er utrolig lineær Lige så snart, han skal til at bevæge sig lidt sideværst, så, så kommer der nogle problemer frem. Men øh, han er også en spiller, der er værd at tage på dag to af draften. Mm. Øh, kan meget vel blive flyttet til guard, fordi han har rigtig korte arme. Altså sådan rigtig, rigtig korte arme. Øh, I forhold til, hvad man normalt ser at kigge på taget. Så det kan godt være, at han bliver flyttet lidt på guard. Men øh, han er teknisk ret solid og som sagt rimelig eksplosiv og atletisk, i hvert fald i en linje. Øh, så det kan jo også passe Hillmannen ind på guard. Så jeg, jeg tror, vi nævner ham, fordi jeg tror, jeg tror han kommer til at gå rimelig højt. Jeg tror, NFL er rimelig glade for ham. Ja. Jeg har selvfølgelig også fået rig mulighed for at kigge på ham, når og de også har kigget på Woodson.
2: Jamen Så lad os lige øh, runde af med at vende den indvendige del af den offensiv linje. Og vi har jo allerede snakket lidt om nogle af de navne her, fordi så er der nogle tackles, som måske ikke bliver... Set som tackles i NFL, og så bliver de rykket ind osv. Jeg fornemmer jo ikke ligefrem, at der er nogen Quentin Nelson i den her draft, Peter. Men øh, hvem, hvem kunne det så være, hvis man ville have sig en god center eller guard, man skulle kigge efter? Øh, Elijah Veritogger har du nævnt. Jeg tror, jeg tror det er dig, der nævnte ham før. Øh, ja. Det er vel det, måske det bedste bud, eller hvad?
0: Ja, yeah, altså jeg, jeg synes, han er øh, topnavnen på... Øh på, på indersiden for os, at vi, øh, vi, vi holder Rashawn Slater på tackle. Øhm, han har... Øh, han, han, han giver mig lidt øh, Zach Martin flashbacks. Ikke, at jeg forventer, han bliver lige så god som Zach Martin, men, men der er altså noget af det, som øh, Zach Martin, han kunne og, og kan øh, ud af college også. Altså det, det ser jeg lidt her. Altså der, er noget, der er noget virkelig, virkelig god spilforståelse. Der er gode atletiske evner. Der er der er alsidighed. Altså, han, han har spillet left guard og left tackle hos, hos USC. Jeg tror også godt, han kunne spille, tage, spille center, hvis det skal være. Han er en stærk run-blocker, quick, ho-frame. Han, han, han blev udstillet. Han, han spillede en del left tackle her i, i 2020, og han blev udstillet en smule på, på den position, og derfor vil han formentlig blive rykket indvendigt, hvor jeg også synes, han hører til. Øh, Skade også forbedre sig lidt teknisk, men, men jeg synes, han er, øh, er topnavn nyt herinde. Øh, jeg ved, der er nogen, der nok vil, vil kigge mod center og så pege på uh, Landon Dickerson og måske endda Creed Humphrey. Uh, jeg, ja. jeg synes, Landon Dickerson er den bedste på center. Han kan også godt spille guard, hvis det endelig skal være. Uh, og, og jeg synes, han er et stykke foran uh, Creed Humphrey. Jeg har, jeg har en anden runde great på dem begge. Uh, tidligere den runde på Dickerson og midt runde på, på Humphrey. Uh, men men altså, Dickerson, der er udfordringen jo, at... Uh, han har øh, to øh, korsbåndsskader på, øh, på CV'et øh, og, øh, og to sæsonafsluttende øh, ankelsskader og er blevet opereret i, i anklen to gange. Øh, det, det er bekymrende, men, men der er, altså, in, snakker man om intangibles på, øh, på den offensive linje, så, øh, by all account, så er det Landon som folk de vil pege på som den første. Øh, han har størrelsen, han har de fysiske forudsætninger med forbehold for skaderne ja. til at kunne blive øh, virkelig, virkelig god og, øh, og en fornøjelse at se spille men, ja. øh, men de der skader de, øh, de, de skræmmer lidt
2: men han er i hvert fald frisk lige nu fordi han, øh, han lavede værmøller til Alabamas Pro Day forleden øh, så, så bentøjet fungerer i hvert fald lige nu men ja, det
1: går godt
2: ja, det, det lader det til <laughs> Mera Tucker hvor, 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 hvor kan man rettigere at til ham, øh, Peter?
0: nummer 14 <laughs> nummer 14. Måske også <laughs> nummer 13, hvis, øh, hvis, hvis uh, Chargers de, øh, de spørger. Jeg, ja. jeg synes, han, han hører til der i 1B. I, et B, øh, i, i in The Teens. Ja. Øhm, der, og jeg tror også, han kommer til at gå et eller andet sted mellem 11, 12 og, og 18-19 stykker. Ja. Og, det, og det synes jeg også er fint, man kan få svar.
2: Det var sådan en topnavn, Rasmus. Jeg har jo sådan set bedt dig om at Kom med et bud på nogle sliber. Jeg ved ikke, om, om du har noget klar, eller, eller nogen, som, som Peter ikke har fået nævnt endnu.
3: Jo, jeg kan altid grave, øh, grave lidt navlehul fra, ja, men, øh, ja. <laughs> men, øh, eller lommehul, eller navlefnul, eller hvad man kan kalde det. Ja. Øh, der er jo stadig nogle spillere at komme efter, øh, men jeg synes, det tynder rimelig hurtigt ud på indersiden. Øh, I hvert fald i det der niveau efter øh, anden, tredje runde. Så synes jeg, man skal ned senere for at finde den, faktisk. Men jeg ved, at en spiller som Aaron Banks er både Peter og, og Thais virkelig glad for. Jeg tror egentlig også, at Trey Smith fra, fra Tennessee, han nok skal finde et sted og starte sådan relativt tidligt. testet også virkelig godt i forhold til, ja, måske hvad mange havde, havde forventet. Han sådan, har lidt den der evne til at, at powerblocke og er stor og stærk og så videre. Men han tester i den 99-styvende percentil. Det er, det er nærmest chokerende. Øhm, spiller som øh, Kendrick Green ved jeg også, at øh, Thijs øh, er glad for. Og så tror jeg, at... Øh, nu nu smuttede navnet lige fra mig. Ja. Øh, nøj, ben Cleveland øh, synes jeg også lige, vi skal nævne. Fordi at, øh, ham har vi også haft nogen snakke om i vores øh, interne gruppe. Det er den her kæmpe store spiller fra, øh, fra Georgia, som øh, jamen, han er 6-6 høj og vejer øh, 350 pund nærmest. Og så øh, synes man ved første øjekast ikke, at han bevæger sig sådan specielt godt. Så går han så bare ud og brænder sin øh, pro Day fuldstændig af og tester som en af de bedste atleter på, på positionen nærmest. Nogensinde tror jeg, han er i top 60 eller top 50 øh, på Offensive Guard siden 87. Og jeg ved godt, at i år, det er ikke samme referenceramme, sådan Apples to Apples, øh, den her atletiske, de her atletiske testresultater, men det synes jeg er vanvittigt imponerende for ja. den store mand. Han er bare modbydelig i et, øh, et gap-schemer, som, altså, ja, man kan ikke andet end at, at holde af ham, synes jeg. Han har egentlig også fine nok evner i i kastespillet. Øhm, han er bare stor modbydelig.
2: Et par andre spændende navne, eller hvad, Theis?
1: Ja, jeg synes faktisk, der er noget dybde at hente øh, på den her på Øhm, og jeg, jeg er faktisk ret positivt overrasket over her de sidste uger, hvor jeg synes, jeg er blevet ved med at finde spillere, som, som godt kan noget. Specielt på Center øh, er der dukket nogle navne op, som jeg godt kan give Om du fik en han fik den her, Kendrick uh, Kendri Green, som kan spille Garda eller Center, eller hvad man vil. Han er i hvert fald en sjov spiller, der er måske den sjov, en af de sjoveste offensivt inden i folk, jeg har set nogensinde. Han, er bare, han flyver bare rundt øh, som en wrecking ball, og det er øh, på, 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 på både godt og ondt. Øh, men jeg synes faktisk, der også er nogle andre typer, jeg kan godt lide ideen om Robert Hainsy indvendigt på den offensive linje. Han spiller højre tackle hos Notre Dame. Jeg tror han vil have godt af at komme ind på gartet. Han skal ind på guard eller center. jeg tror egentlig godt det fungerer, for han er han er klog og han er teknisk god. Men så blev jeg også jeg så Drew Dalman fra Stanford, som er der center. Han er altså han er Garrett Bradbury like i, altså som Vikings tog i første runde. Uh, han er selvfølgelig måske ikke helt deroppe, men, men han er også virkelig atletisk og virkelig dygtig i, i det her outsigned uh, zone eller wide zone løbeangreb. Uh, han har også problemer med, at han er lidt lille og lidt let, uh, men, men jeg tror egentlig godt, at han kan fungere i de rigtige systemer, hvad en starter der. Uh, systemet, der er mange, og, så, og så bliver vi jo nødt til at nævne uh, senior bowlhelden, hvor vi alle sammen. Ja, er, uh, ham, ham skal vi
0: først tage, når vi skal snakke spiller, der bliver taget for tidligt.
1: Ja. Nå, okay. okay. <laughs> så, så, så gemmer vi ham lige. Så, så gemmer vi ham lige, men uh, altså, han er i hvert fald også uh, med parateren et eller andet sted. Men jeg synes faktisk, uh, jeg er lidt overrasket over, hvor mange uh, center, der egentlig er i vores Draft. Uh, fordi der, der er op mod 10-11 spillere, altså, som giver mening på center uh, i vores Draft. Altså også som, som Peter, der kan godt spille center det tror jeg også Queen Miners kan så altså, der, der er mange, mange muligheder på center i år synes jeg faktisk. Ja.
2: Jamen, du kan få Thais, lov til... nu... Ja, man bare kommer
3: jeg lige ind fordi altså Thais, jeg ved ikke hvis man nu har et hul på den uh, interior offensive line og man ikke adresserer det med et af sine to første picks så gør man det vel heller ikke i tredje runde gør man eller måske først på fjerde runde i sådan noget femte runde tænker jeg. Jeg synes ikke der er nogen navne, der lige hvor man tænker hvis han er der på, øh, i tredje runde, så er han bare et slam dunk. Altså, jeg synes, det brækker det ikke en Jamen lille det, det, er,
1: det, det er jo nogle af de typer, som du har nævnt. Altså, jeg tror ikke, at Ben Cleveland nødvendigvis går i de to første runder. Uh, Kendrick Green i tredje giver mening. Uh, Wyatt Davis giver mening i tredje runde. Uh, Trey Smith i måske anden runde går han derop. Det går han op, fordi NFL elsker sådan nogle typer. Men altså... Ja. Vi jeg, tager jeg har bare ikke bare, en håndfuld eller
3: syv spillere til 32 hold, der skal fylde to spots, og der mangler øh, offensiv linjemænd i NFL. Altså det er jo. Jeg tror, man skal, man skal være ja. en lille smule øh, taktisk smart, hvis man skal have fat i en starting guard i år, i hvert fald.
1: Jamen, ja, jeg synes godt, du kan finde noget senere, og som har en chance, altså. Jeg vil hellere, heller ikke udelukke, at Deontae Brown eller David Moore sidst nævnte ud af Grambling State kunne blive starter. Men det er klart, det er spillere, du tager på tredjedagen, i hvert fald i min optik. Men jeg, altså, jeg, jeg synes ikke, det er så dårligt. Jeg synes, der er mange årgange, der har været værre dybtemæssigt på, på guard. Jeg synes egentlig, at der er mange af de her typer, som er ret, ret interessante.
0: Ja. Ja, Deontae Brown var faktisk også en, jeg, jeg selv havde, havde lidt kig på til, til tredjedagen. Altså han er... Det, han skal have det rette fedt, fordi han er, han er ikke atletisk, men, men altså, hvis han kan få lov at arbejde inde i, inde i telefonboksen, så, øh, så er der noget, noget spændende i, at, at arbejde med ved, ved ham. Øh, altså, jeg, har, jeg, han, jeg har en runde grade på ham, så det er jo ikke, fordi jeg på den måde er super vild med ham. Men, men jeg synes, han er, øh, han, han er en spiller, hvor jeg godt kan se, at han kan gå ind og få en, en starterrolle på, på sigt, men det kræver virkelig, at det er rette fedt.
2: Det er ham, der er rigtig stor, Brown. Han er, han
3: er, han er, han er ja. rigtig
2: stor, ja. ja. Jamen. Men grund
3: til, at jeg siger det, Thijs, det er fordi, at nu, altså, nu har jeg jo ikke lagt skjult på, at jeg er Vikings-fan, og der er et pænt stort hul på, både på left tackle lige nu, men også et Dakota Docher's stort hul på left guard. Og jeg har det lidt sådan, at hvis ikke man, man tager den der, enten en Rajon Slater eller en Very Tucker i, i første runde, så er jeg ikke specielt sikker på, at man får udfyldt øh, det hul på et tilfredsstillende niveau. Øh, nu har de så heller ikke noget valg, hvor man kunne sige, at der ligesom var en, øh, en mulighed for at komme tilbage og vælge der. Men jeg synes bare, det knækker en lille smule i, i de der sådan tredje, starten af fjerde runde. Man skal ned i femte runde eller, eller senere for at finde dem, øh, hvor man godt tænker, at der er noget potentiale og noget upside, eller de kan gå ind og gøre et solidt stykke arbejde, men der er ikke det der kloster på anden dagen, hvor jeg tænker, der kan man bare tage en, og så løser man et problem.
2: Peter, du kan få lov til at lukke os ned så med at, at snakke lidt om Quinn Miners, fordi yeah. han, han blev alle starling, da han stod i bar mave. Øh, han havde lige han havde trøjen op omkring øh, brystkassen, tror jeg nok, men han... Hans, og, det det, og
0: det tror jeg i bund og grund vi er glade for.
2: Ja, hans dunk hang ud, og det, og det, det blev han jo hyldet for. Fordi øh, så kunne vi se hans smukke krop. Men øh, siden er, er hypen jo stukket rimelig meget af, som jeg øh, forstår det. Øh, og og det er også måske lidt for meget, eller hvad? Ja,
0: det er det, jeg synes. Det. Altså, øh, han, han er svær ikke at elske. Altså, han, han kæmper for det. Han arbejder hårdt. Han er næstig, når han, når han blokerer. Han har jo vist sig at være en, en rigtig, rigtig god atlet. Han, han kommer godt ud på, på second level også. Han kan... Han kan spille guard og jeg har, jeg har gradet ham som center, øh, hvor han endte lidt højere, end han gjorde som, øh, som guard. Og ja, han imponerede jo ekstremt meget ved senior bowl, og det er det, det, der om noget giver, giver forhåbningen her. Altså, vi snakker om en, en spiller fra UW Water øh, Division 3, øh, og der, der tager jeg ikke engang, altså nu snakkede vi... Øh, hvor North Dakota State hørte hjemme, hvis det var anden division til, til Superligaen, så ved jeg næsten ikke vi blive nede i Jyllandsserien, eller ja. et eller andet lignende ja. med, med det her. Øhm, den, den kan tage lige overveje. Øhm, men, altså, det de er et kæmpe spring, han, han, har, øh, han, han skal ud i, for, for at ramme NFL. Og der er det jo ekstremt positivt, at man så ser, at når han så tager det, kan man sige, det, er det første skridt der, ved at komme ind ved Senior Bowl, hvor han skal stå over for spillere fra Alabama og, og andre steder, altså nogle af dem, der, der rent faktisk har spillet på højst niveau, at han ikke falder igennem. Han, han går ind, og, og han, han ligner en spiller, der hører til. Og det er super positivt. Men så altså, lidt, lidt af det, øh, som Ty snakket om helt tilbage i starten med Davis Mills, så godt er hans tape altså bare ikke. Altså det, hypen, hypen har overlevet, eller øh, overhalet hans, øh, hans tape. Uh, han, han kommer fra et lavt niveau. Han spillede ikke engang i 2020. Uh, på 2019-tab var der i den grad noget, uh, noget teknisk, der skulle pusses af. Det kan godt være, det blev det i, mm. i løbet af 2020. Det, det er det, vi ikke rigtig ved, og det, det er egentlig det, der jo langt hen ad vejen er, er den store ubekendte ved, ved alle de spillere, der har, har det ud. Eller jo, det gjorde minoritik. Der var bare ikke uh, nogen kampe, der blev spillet ned på, på, på hans niveau at vi ved ikke rigtig, hvad der er sket for dem. Det kan godt være, at de har gennemgået en super positiv udvikling, og det kunne det godt indikere for, for mig, når man ser på, på senior bowl. Men hans tape alene berettiger ikke et, et top 50-valg. Ja. Altså, jeg, har, jeg har en midt-træderundekvæg på ham, så det er jo ikke fordi, at jeg, jeg, jeg synes, at han bare skal, skal tages langt ud på, på dagen. Men det er en projektion, man er ude i her, og det er... Ja. Øh, det, det, er ikke, det er ikke noget, jeg bryder mig om i top 50. Men, men ja. han, er, han er underholdende, og han er spændende, og jeg vil absolut ikke afvise, at han kan gå ud og gøre ja. det, vi har set med en Ali Marbet, der jo også kom fra, fra et lavt niveau og var en, en suveræn atlet, øh, at han kan gå ind og, og overrasse super positivt. Uh, han, han har hypen med sig, men øh, vi mangler også lige at se spillet. Ja. Følg med. Jamen med det vil
2: jeg egentlig bare øh, lukke ned. For nu, nu har vi været igennem alle positionsgrupperne. Vi har snakket om de mest spændende angrebsspillere. Inden længe, så vender vi tilbage med et lige så grundigt kig på forsvarsspillerne i draften. Og til det har jeg også allieret mig med flere af de gode drenge fra DraftBeat. Uh, tusind tak, fordi I vil være med, drenge. Og som sagt til jer derude, vi vender snart tilbage med at kigge på forsvarsspillerne i denne omgang. Og lyttet til mig, der hedder Mathias Sørensen, der har haft Thajs Joranger, Peter Maja Jensen og Rasmus Holse. Vi lyttes med.